0: Dames en heren, van harte welkom. Het is kwart over drie, dus de hoogste tijd om te beginnen. Ja, Zo'n drie jaar geleden zijn we gestart met het programma Stedelijke Transformatie. En nou, vanuit dat programma um, uh, organiseren we deze uh, sessie over uh, de maatschappelijke waarden bij uh, gebiedsontwikkeling. Ik ben uh, Maarten Horen, projectleider uh, ruimte bij uh, Platform 31 en vanuit daar de trekker van dit uh, programma. Um, ik uh, ja, zal u dus ook meenemen uh, vanmiddag in dit uh, programma. Uh, het programma Stedelijke Transformatie dat richt zich echt uh, ja, primair op het versnellen van uh, de woningbouwopgave door middel van uh, binnenstedelijke gebiedstransformaties. En ja, de woningbouw, uh, zeker gezien het huidige woningtekort, is natuurlijk een grote maatschappelijke uh, opgave. Maar we zien daarnaast ook dat er volop aandacht is voor andere uh, maatschappelijke opgaven. Um, en uh, we merken dat juist ook het ja, in de praktijk brengen van al die verschillende uh, andere maatschappelijke opgaven, dat dat ontzettend uh, lastig is. Uh, veel uh, actoren zijn uh, actief in een uh, gebied. Een ja, juiste afstemming van de doelen is uh, van belang, is ingewikkeld. Ja, en ook de financiële uh, middelen zijn ook uh, niet oneindig. Ja, en dat merken we uh, leidt tot uh, uh, verschillende discussies over uh, de doelen. Ook ja, gedurende uh, het proces van die uh, gebiedsontwikkelingen die gewoon lang duren. Wat veel al tot ja, onnodige vertragingen leidt. Ja, dat dit, uh, we zijn op dit moment met uh, nou ja, bijna 100 uh, mensen in uh, deze sessie uh, aanwezig. Dat dit ja, onderwerp speelt is volgens mij dus ook wel iets dat uh, blijkt uit het uh, aantal uh, deelnemers. Um, ja, vanmiddag uh, gaan we daar met elkaar over in een gesprek. We hebben een aantal uh, inleidingen. Maar ja, ik ben ook wel met name benieuwd hoe u met die uh, maatschappelijke meerwaarde van uh, binnenstedelijke uh, gebiedsontwikkelingen omgaat. Dus al gewoon even om te beginnen... een hele uh, simpele uh, vraag... in de chat. Is er op dit moment al veel bewustzijn... voor maatschappelijke waarden? Kunt u dat aangeven met een ja of een nee? Gewoon in de chat uh, typen. U vindt de... Uh, de chat bij het... Uh, gesprekswolkje... Uh, waarbij u dan kunt... Uh, aangeven... wat uw mening hier, hier is. En dan zien we al direct even een ja, pol daarbij langskomen. Veel mensen, veel mensen zeggen ja, ook veel mensen zeggen nee. Het is een, een, een weet niet van, van Anneke. Dat is natuurlijk een logische dat het is. Maar Niels Bond geeft aan ja. Uh, Sander van den Beek geeft aan uh, ja. Um, steeds, steeds meer uh, zie ik ook uh, voorbijkomen van uh, uh, Christel Janssen in, uh, uh, in de wal. Um, Erik Harings, uh, ik uh, zie dat jij ja hebt aangegeven. Kun je, uh, kun je een uh, mooi voorbeeld daarvan uh, noemen van de maatschappelijke meerwaarde? Zet even je uh, geluid en je beeld aan.
1: Erik. Ah, goedemiddag Maarten. Ben ik in beeld
2: en te horen? Ja. Nou heel mooi. Uh, ik ben burgerraadslid in Capelle de IJssel voor het CDA en een van de grote transformaties is daarbij het Rivium project. Misschien wel bekend bij jullie. Ja. Nico van Buren is onder andere mijn uh, sparringpartner op dit vlak en die werkt met jullie. Um, ja en daar zie ik wel dat er uh, in, uh, plannen van de gemeente en ontwikkelaar, waar heel
0: veel ruimte is juist voor die, uh, voor, voor die waarde, die maatschappelijke waarde. Ja, nou, dat, is, dat is heel mooi. Dan gaan we vanmiddag ook nog wat uh, verder over uh, hebben hoe je dat verder kunt vormgeven. Ik zie een andere Erik, Erik Veldman, die geeft aan uh, nee. Uh, Erik, zou jij even jouw uh, microfoon en uh, beeld aan willen zetten? Wat, ja. Waarom denk je dat dat op dit moment nog niet lukt? Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, ik had nee ingetikt, omdat het voor mijn gevoel nog vrij ver uh, van me afstaat. Dat ik er nog weinig mee geconfronteerd word. Maar tegelijkertijd dacht ik van: we zijn wel bezig met een project in uh, de wijk Groenhoord in Schiedam. Ik werk op Servicepunt, onderdeel van de gemeente Schiedam. Waar we met een aardgasvrije wijk bezig zijn. En daar worden wel de koppelkansen uh, in die zin meegenomen. Maar ik merk tegelijk ook wel dat het nog heel
2: erg over de techniek gaat en de financiering en uh, al dat soort zaken. En
0: ja, dat juist die maatschappelijke waarde nog wel een beetje, uh, ja, in mijn ogen, een beetje onderbelicht is. Ja, er, er is aandacht voor, maar het kan nog iets meer in de, in de scope.
3: Precies.
0: Nou, mooi. Daar gaan we het vanmiddag ook met elkaar over uh, hebben. Uh, dit is het programma van vanmiddag. geweest. het ook uh, ontvangen. Uh, nou ja, een welkom waar we op dit moment mee bezig uh, zijn. Uh, uh, Taukel de 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 uh, Stadsbouwmeester van de gemeente Delft die zal ons meenemen in ja, de, 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 de mogelijke maatschappelijke meerwaarden die er al zo, zo al zijn. En ja, ook de meerwaarde die hij ziet vanuit zijn rol als uh, stadsbouwmeester. Uh, Antoinette Kemper van Rebbel, die, ja zal ons vervolgens meenemen in de vraag hoe kan je die waarde dan ook verankeren in, uh, ja, bij die uh, verschillende gebiedsontwikkelingen die toch ook lang duren. Uh, Guido uh, Mertens neemt ons uh, vervolgens uh, mee in de wijze waarop ook het uh, grondbeleid uh, uh, ja, rekening kan houden met die maatschappelijke uh, waarden. Uh, daarna hebben we ook uh, drie mensen gevraagd om hierop uh, te reflecteren. Uh, Matthijs Schreurs vanuit de gemeente Utrecht, uh, Martine van der Griend vanuit BPD en Anja Winters vanuit Winters en Co. Zodat we uh, een aantal verschillende uh, blikken hierop uh, krijgen. Uh, ik wil u vragen om op het moment dat u tijdens deze sessie uh, vragen heeft, of u die in de chat wil, uh, wil zetten. We zijn ja, met een grote groep, dus om te voorkomen dat iedereen door elkaar uh, uh, roept, zal ik dan ja, bepalen of we die vragen op dat moment of op een later moment uh, aan bod uh, zullen laten komen. Dan uh, wil ik nu graag als eerste het uh, uh, woord geven aan uh, Takke Posma, de, de stadsbouwmeester van uh, Delft. Ja, en hij ligt door ook vanuit de praktijk die hij uh, heeft in Delft wat de uh, maatschappelijke waarde van de gebiedsontwikkeling zo al uh, kunnen zijn. Taco, aan jou het woord.
2: Dankjewel Maarten. Ja, ik zou bijna zeggen zouden uh, zoude kunnen zijn, want uh, lang niet alles uh, uh, is uh, zo vast omschreven, ook, uh, ook in Delft niet, uh, maar een aantal dingen wel. Um, en ik wilde dat uh, proberen te doen uh, aan de hand van een paar uh, uh, voorbeelden. Uh, nieuw Delft, dat kent bijna iedereen al, want dat gaat over de spoortunnel. Uh, Ruiswijk Buiten, dat is niet in Delft. Uh, Gilles is een buurt in uh, Delft-West en uh, Schieroevers, dat is de nieuw, het nieuwe project in Delft. En ik ga over alles niet uh, alles vertellen, maar proberen om een paar uh, voorbeelden te geven wat, van wat ik zou denken. Dat die maatschappelijke waarde zou kunnen zijn en hoe je die breed kan uh, interpreteren. Dat is eigenlijk uh, de vraag die uh, me gesteld is. Ik ben ondertussen een jaar Stadsbouwmeester in Delft. En uh, ik, was, uh, ik ben daar 30 jaar geleden uh, afgestudeerd. En daartussen was ik wel in Delft geweest, maar niet zo uh, professioneel actief. Dus uh, 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 ik heb natuurlijk uiteraard uh, veel rondjes gedaan. Een van de uh, plekken die uh, mij enorm uh, uh, opvielen uh, was deze. En ik vind dat wel een mooi voorbeeld van uh, waarde van uh, een ontwikkeling die ook uh, uh, soms klein kan zijn. Uh, de flat rechts, uh, daar woonde ik als student en uh, uh, die flat stond uh, toen ik daar studeerde in the middle of nowhere. Op een parkeerterrein waar je met een hele grote bocht rondom die flat naartoe moest fietsen. Uh, en uh, dan kwam je langs een Albert Heijn met een dak uh, waarop geparkeerd werd. Uh, en voor de rest was er eigenlijk vooral uh, snelwegen in de buurt. En als je er nu komt, uh, dan is er een heel eenvoudig paviljoentje tegen de kopgever van die flat aangebouwd. Maar daardoor is die flat opeens onderdeel van de stad geworden. Uh, en staat die aan een straat. Uh, en die straat is bovendien uh, doorontwikkeld uh, van een uh, hele brede autoboulevard naar een stadstraat waar uh, aan beide kanten uh, winkels zijn. Dus uh, waar een totaal andere sfeer is uh, dan uh, toen ik daar woonde, uh, terwijl de bomen er nog staan. Dat is best een mooi, uh, mooi voorbeeld zou ik zeggen. Uh, en dat is ook uh, uh, wat ik uh, wel heel opvallend vind aan Delft. Dat uh, moet ik u dan toch even meegeven. Uh, dit is een prachtig schilderij van Jan Steen, wat in het Rijksmuseum houdt. En op uh, het schilderij staat de burgemeester van Delft uh, in de tijd van Jan Steen. En die laat zich niet uh, in een chique uh, binnenruimte uh, schilderen, maar die laat zich schilderen op de stoep van zijn huis. Uh, met naast zich een bedelaarster. En het mooiste verhaal, vind ik dan, is dat Jan Steen twee jaar later zo arm was dat hij naar diezelfde burgemeester moest om een aalmoes te vragen om zijn gezin te eten te geven. En die kreeg hij ook. En dat is wel bijzonder aan Delft. Delft is best een gekke gemeente in de zin van dat er... 45% van de woningen sociale huurwoning is. Veel meer dan als je naar de bevolkingsopbouw zou kijken in principe nodig zou zijn. En tegelijkertijd is daar een hele grote gemeenschap. Onder andere vanwege de TU die er natuurlijk is. Met hoogopgeleide en ook zeer maatschappelijk georganiseerde mensen. En Wat je dus heel veel ziet in Delft. En ik denk nog steeds meer dan in andere gemeentes. In ieder geval de gemeente waar ik woon. Is dat er allerlei mensen op een hele betrokken manier met de maatschappij bezig zijn. Uh, dat kan zijn door in een buurt waar mensen weinig contact met elkaar hebben een moestuin te beginnen. Uh, dat kan zijn door uh, koffie te gaan schenken in een kopieerwinkel. Dat kan zijn door uh, uh, de kinderboerderij over te nemen, er een, uh, een, een, een kippenfarm van te maken. En vervolgens allerlei mensen als maatschappelijk project de eieren te laten verkopen in de stad. Uh, zeg maar Op een hele manie, bijzondere manier bezig met uh, hun eigen woonomgeving. En dat is ook nodig, want als je naar de leefbaarheidsbarometer kijkt... Uh, dan zie je dat, uh, dat er nogal wat wijken zijn die uh, grijs gekleurd zijn... wat over het algemeen betekent uh, uh, veel aandacht voor nodig. Uh, hoe doen we dat? Uh, op allerlei manieren. Uh, we werken nu aan een omgevingsvisie. Uh, en in die omgevingsvisie proberen we eigenlijk uh, allerlei onderwerpen die de stad raken... Uh, opgaven noemen we dat maar even... Uh, met elkaar in verband te brengen. Nou, ik hoef ze niet uh, helemaal door te lopen, want die omgevingsvisies van bijna alle gemeentes die benoemen dezezelfde uh, onderwerpen. Uh, maar ze zijn ook uh, best wel lastig met elkaar echt in verband te brengen. En uh, daar waar dat lukt, uh, daar zie je ook meteen een grote sprongen. En eigenlijk uh, geldt datzelfde voor uh, uh, de Global Goals, die uh, natuurlijk uh, een beetje in de mode zijn uh, om het over te hebben, uh, ook in mijn gemeenteraad. Uh, die benoemen eigenlijk heel precies waar steden zich nadrukkelijk mee bezig zouden kunnen houden om te zorgen dat je een veel inclusievere en een veel beter functionerende gemeente zou kunnen zijn die werkelijk voor iedereen geldt en mensen met elkaar in verband in verbinding brengt. En tegelijkertijd denk ik iedere keer, het wordt pas interessant als je deze doelen met elkaar in verband brengt en dat probeer ik vandaag een beetje uh, met u uh, uh, te bespreken. Uh, daarbij is denk ik heel belangrijk. Dat we de stad niet benaderen als de stenen. Maar als de samenleving. Uh, en uh, dat we vervolgens uh, ook uh, die, die brede doelen. Uh, uh, meekoppelkansen werd al, werd al even genoemd. Uh, leefbaarheid. Dat je die probeert specifiek te maken. Want als je alles wil. Uh, dan leidt dat meestal tot heel weinig vooruitgang. Nou Nieuw Delft. Uh, Nieuw-Delft uh, uh, is denk ik het meest spectaculaire beeld, uh, is hier heel mooi samengevat. Uh, er liep sinds de jaren 60 een spoorviaduct dwars door de stad uh, en uh, ondertussen is dat een gracht waar je op heel veel plekken kan oversteken en uh, waar, uh, waar de stad uh, zichtbaar weer uh, aan elkaar uh, geknoopt is. En dat zie je eigenlijk nog veel beter in dit uh, luchtbeeld, uh, wat uh, gedurende het plannen maken gemaakt is, maar wat eigenlijk uh, werkelijkheid wo uh, wordt. En dat is uh, dat, uh, dat wat je hier heel goed ziet is dat er eigenlijk stukken stad die uh, voorheen gescheiden werden door een spoorviaduct... en nu steeds meer met elkaar in verband gebracht worden. En dat verband is bijna letterlijk. Toen ik studeerde was de Krakeelhof... ik weet niet of u mijn muis ziet, maar uh, links onderin... Uh, dat was een entfietsen. Uh, en nu is de Krakeelhof om de hoek van het station. Uh, het, die Krakeelhof is echt niet verplaatst... Uh, maar voor iedereens gevoel is het veel dichterbij geworden. En ik denk dat dat uh, een, een, een manier is uh, van... Maatschappelijke waarden die je moeilijk kan uitdrukken in geld, die je moeilijk aan de voorkant te benoemen is, als een doel. Uh, maar die wel van heel veel waarde is uh, voor de toekomst. Uh, ik, ik, ik neem aan dat velen van u uh, wel eens een, uh, een, een boekje gelezen hebben. Over, of uh, of, een of onderzoeken gelezen hebben over onderwijs. Maar een van de meest significante vond ik dat uh, in het onderwijs een enorm verschil uh, merkbaar was. Uh, in, de, uh, in de kansen voor kinderen die uh, ouders hebben die niet lezen. En het bleek dat de kinderen die... Uh, in die op school zaten met uh, kinderen van ouders die wel lezen... dat die kinderen veel verder kwamen dan kinderen die op school zaten... met vooral kinderen van ouders die niet lezen. Dat zegt dus niks over in principe afkomst of uh, inkomen of wat dan ook... maar vooral over uh, belangstelling en uh, de manier waarop je naar het leven kijkt. En ik, ik vond dat een heel interessant en ik denk dus ook dat het voor de stadsontwikkeling... enorm belangrijk is dat scholen niet in een buurt zitten... En daarmee de keus voor één school eigenlijk altijd beperkt is. Maar dat juist kinderen ook de kans hebben om naar verschillende scholen te gaan. En dat is denk ik een van de simpele dingen die wij door gebiedsontwikkeling kunnen organiseren. Nou, dit is het nieuwe station. Dat, kent, dat kennen heel veel mensen denk ik. Ook zo'n verbinder precies tussen de wijk die vroeger heel ver weg was. Achter het spoorviaduct en de binnenstad van Delft. Uh, en daarmee een echte uh, uh, icoon voor uh, wat dit plan uh, uh, vermag uh, en niet alleen maar een icoon voor uh, de mensen die in de stad wonen, maar ook voor de mensen die de stad ontvangt. Uh, en dat is ook uh, uh, waarde van ontwikkeling. Wat heel bijzonder is in Nieuw-Delft is dat er uh, enorm veel uh, kans is gegrepen om uh, particuliere opdrachtgeverschappen een plek te geven. Mensen konden hun eigen huis bouwen uh, met uh, een interessante cacophonie als uh, resultaat. Uh, ontwikkelaars hebben daar uh, buitengewoon uh, knappe bijdrage aan geleverd en je ziet dus ook dat daar... Uh, ...hele nieuwe uh, kansen uit voortkomen. Bijvoorbeeld iemand die een, uh, een enorm hooghuis helemaal in uh, uh, houtbouw uh, realiseert. Uh, maar wat er ook heel bijzonder aan is, is dat, uh, uh, dat daar uh, uh, bijvoorbeeld de echte buurten uit voortkomen. Uh, doordat je, dat, dat er ook heel veel CPO's uh, collectieve particuliere opdrachtgeverschap in is uh, uh, gemaakt. Uh, panden die veel kleiner zijn dan de grootschalige gebiedsontwikkeling panden die ook nodig zijn... Uh, maar de juiste mix van uh, groepen, mensen die met elkaar een bijzonder pand uh, realiseren en de grootschalige uh, ontwikkeling uh, tot en met uh, een studenthotel, uh, maken dat dit stuk stad veel, meer, veel eerder een stuk stad is uh, dan, uh, uh, dan een willekeurige ontwikkeling met alleen maar woningbouw. Uh, en desondanks, of, uh, en dat is dan ondanks het feit dat er eigenlijk vrij weinig behalve dat stadskantoor uh, nu al. Uh, ...andere uh, functies dan uh, wonen zijn gerealiseerd. Een van de andere functies is een school. Uh, en daar komt dan ook meteen uh, mijn, uh, uh, mijn verbazing uh, wel een beetje tevoorschijn. Deze school is best uniek omdat hij een helemaal niet afgesloten uh, schoolplein heeft uh, op zich... Dus een hele mooie manier om te organiseren dat de openbare ruimte niet alleen van één iemand is, maar van veel meer mensen. En een potentiële verbinding tussen wijken dus ook weer mogelijk is. Maar als je dan kijkt waar die school staat, dan staat hij eigenlijk op een van de belangrijkste kruispunten van de stad. En dat kruispunt is een heleboel baans. Niet alleen maar twee fietsers, maar ook nog vier autobanen en twee trambanen. Maar aan dat kruispunt heeft deze school eigenlijk helemaal geen ingang of uh, zelfs maar etalage. Uh, en dat is dan eigenlijk best wel weer jammer. Want juist zo'n gebouw zou ook een stadsgebouw kunnen zijn zoals bijvoorbeeld Station Bel is. Uh, en daarmee dus ook veel meer onderdeel kunnen zijn van. Uh, nu is het toch een beetje alsof je achterom moet uh, om naar binnen te gaan. En dan zie je in hoe klein... Onderdeel, want waarschijnlijk is het heel verstandig om die school de ingang aan de andere kant te geven. Want daar zijn de fietsers veel veiliger. En daar kun je tenminste gewoon uitstappen. In hoe klein onderdeel dan toch het stedelijke netwerk net even anders uitpakt dan je had, misschien wel had gehoopt. Uh, en we zijn dus ook allemaal heel benieuwd naar uh, hoe uh, dit gebouw er uiteindelijk uit gaat uh, zien, uh, wat nu naast het uh, stadskantoor gebouwd wordt, uh, waarin dus wel die openbare functies uh, uh, terechtkomen. en het hele grote vensters naar, uh, naar de stad uh, zijn. En ik denk dat uh, uh, nou, wat ik hier eigenlijk probeer te vertellen is dat we dat daar dus geprobeerd is om uh, een heel nadrukkelijk het stedelijk netwerk te repareren, en dat stedelijk netwerk heeft niet alleen maar een functie in uh, vervoer, Maar vooral ook in, uh, in duurzaamheid. Uh, uh, er zijn een heleboel uh, milieu- uh, of een heleboel ecologische verbindingen en een heleboel waterverbindingen gerepareerd. Uh, maar er is ook uh, uh, een, uh, een maatschappelijke uh, reparatie. Uh, een stuk stad wat, uh, wat ver weg was, is opeens dichtbij. En daarmee uh, zijn we weer meer naar elkaar toegegroeid. Um, dat heeft ook. Uh, uh, ook uh, af en toe best wel frustraties uh, opgeleverd. Een prachtig onderzoek van uh, uh, CPB wat uh, aangeeft dat, uh, uh, dat er uh, 400 miljoen is verdiend door het verdwijnen van die, uh, van die spoortunnel. Uh, dat komt door uh, uh, dat er minder overlast is, uh, maar dat komt ook omdat uh, die woningen dus veel dichter bij het centrum liggen en dus meer waard geworden zijn. Uh, het CPB constateert ook dat dat helaas een denivellerend effect heeft gehad. Uh, de bewoners die, uh, die, uh, die, de, uh, of de, de huiseigenaren die, die uh, uh, 400 miljoen verdiend hebben. Dat hebben ze natuurlijk niet echt, want het is, uh, allemaal nog, uh, uh, zit allemaal gewoon in hun huis. Uh, die, uh, die hebben vrij weinig daaraan bijgedragen. Uh, en de gemeente is er best armer van geworden. Dus je zou kunnen zeggen dat ook arme inwoners van Delft een grotere schuld hebben. Omdat dit gerealiseerd is. Maar dat de, gemeente daar eigenlijk vrij weinig, maar dat de mensen die daar aan verdiend hebben, daar vrij weinig aan verdiend hebben. Nou, de, uh, ik wilde een hele kleine zijsprong maken. Misschien moet u dat maar niet doen. Maar uh, dit is Rijswijk Zuid. En u ziet dat het best ver van Rijswijk af ligt. En eigenlijk in Delft. Uh, maar dat Rijswijk Zuid... Uh, dat is een hele, heeft een hele nadrukkelijke keus gemaakt, dat is 100% wonen. Uh, Daar worden dus wel heel veel gezinswoningen gebouwd, wat in Delft eigenlijk bijna niet meer betaalbaar is, uh, en uh, vrij weinig voorzieningen. Dus de voorzieningen zijn eigenlijk in uh, Delft, ik sla een uh, paar pagina's over. En dan kom ik even in uh, uh, de Gillesbuurt, een hele andere buurt in Delft. Uh, een buurt uit de jaren zeventig, waar uh, zes uh, identieke uh, galerijflats staan, uh, u ziet links een hele mooi voorbeeld. Met heel Heel veel groen. Uh, en uh, daar, uh, die, dan die buurt hebben we opgegeven om eens mee te doen in een, uh, in een onderzoeksprojectje uh, van de uh, Rijksbouwmeester. Uh, waarin ge, gezocht werd naar hoe kunnen we met flexibele woningvormen uh, wat doen. Uh, wat ook een bijdrage levert aan de buurt. Dus uh, hoe kunnen we door verdichting uh, buurten verbeteren. Uh, en ja daar heb ik toch wel veel van geleerd. Uh, dit is een, uh, een analyse van die buurt, u ziet hier keurig al die uh, appartementengebouwen staan, u ziet ook hoeveel groen er is. Uh, en uh, Dit is bijvoorbeeld een voorstel wat we dan kregen, uh, waarin uh, gezegd werd van ja, in de structuur van de buurt uh, is eigenlijk vrij uh, onlogisch. Uh, en dus is het eigenlijk verstandig om een deel van een van de flats te slopen. Ik uh, doe natuurlijk een beetje barinerend. Uh, en daar bouwen we dan nieuw voor terug, dan krijgt u iets meer woningen uh, en dan uh, is het een veel betere buurt geworden. Uh, maar wat ik me dan afvraag is, uh, kunnen we, uh, wat, wat vertellen we dan eigenlijk aan die bewoners? Wat, uh, wat is er dan voor hun zoveel beter geworden? En ik denk dat dat iets is wat je ook zou mee kunnen nemen naar nieuw, nieuwe gebiedsontwikkelingen. Hier zie je ziet hier zo'n voorbeeld waarin daar uh, wat mij betreft dan iets uh, preciezer over is nagedacht. Hier is ook verdicht, maar hier zijn de hele grote groengebieden. Die hebben een betekenis gekregen, een bestemming gekregen. Die Daar is over nagedacht hoe je die... Uh, in ieder geval op een andere manier zou kunnen inzetten en daarmee ook meer onderdeel van het wonen uh, kunnen maken. En... Uh, heel precies uh, uh, nagedacht over hoe dan bijvoorbeeld de plint van een gebouw... of de bovenkant of de kop uh, veel meer betrokken zou kunnen zijn bij het buitengebied. Uh, en zelfs dan uh, is het nog best lastig om te bedenken hoe een, hoe een uh, eenvoudige uh, bewoner... Uh, die misschien wel met een armoedeprobleem zit en uh, vooral bezig is om te overleven... hoe je die moet uitleggen dat hij erop vooruit gaat als er meer buren komen. Uh, Gert Middelkoop zei vroeger... Uh, en dan komen er mensen uh, in de straat wonen die met mes en vorken eten. En dan vinden we dat het opeens met iedereen veel beter gaat. Nou, ik denk dat dat, uh, dat, dat wel iets is wat we onszelf moeten realiseren. Het is niet zo gemakkelijk om uh, die, uh, die uh, maatschappelijke vooruitgang uit te leggen. Nou, nog één uh, uh, voorbeeld. Uh, hoe we werken aan uh, schieoevers. En hier zie je eigenlijk heel mooi dat uh, in dat plan... Een nadrukkelijke uh, uh, aandacht en uh, uh, ook specifieke aandacht uh, gevraagd wordt voor uh, de problemen die Delft als geheel heeft en hoe we die ook in dit gebied een plek willen geven. Dus dan gaat het over nieuwe stedelijke gebieden het gaat over innovatieve maakindustrie omdat we denken dat we daar niet alleen maar banen voor uh, de kenniswerkers maar ook voor de handenarbeiders uh, uh, hebben en dicht bij huis. Uh, dan gaat het over sociaal inclusief uh, en het gaat over een gezonde en duurzame uh, omgeving. Uh, met uiteraard goede verbindingen en vooral ook nieuwe mobiliteit. Uh, en dan is het best goed om je te realiseren dat die schioevers uh, waar we het dan over hebben, dat die nu een heel industrieel uh, doel hebben. Uh, en dat, we daarvoor, uh, dat dat ook betekent dat we bijvoorbeeld langs de schie uh, nu uh, uh, grote uh, industrie is. Uh, en wat we proberen te doen is dat plan in te zetten, ook weer om een veel uh, diverser en een veel uh, meer bruikbaar uh, uh, stedelijk netwerk uh, te maken. U ziet hier verbindingen van oost naar west en van noord naar zuid, die er allemaal nu nog niet zijn. Uh, waarmee dus dat, uh, dat gebied niet alleen maar veel nadrukkelijker onderdeel van de stad wordt, maar ook de stad als geheel veel nadrukkelijker verbonden is uh, uh, van, uh, en dus ook andere gebieden in de stad enorm profijt kunnen hebben van, uh, van het gebied. Uh, en dan geef ik altijd een uh, heel, uh, voor, een heel uh, illustratief voorbeeld. Uh, en dit is een beeld van Delft uh, van honderden jaren geleden. Uh, en dit is een beeld van Delft uit de kaart van Strava. En Strava, daar kunnen mensen hun sportrondjes in bijhouden. En wat hier het lichtste is, dat wordt het meest gebruikt voor sporten. Uh, en wat u dan ziet, is eigenlijk precies dezelfde kaart als die, die ik net liet zien. Uh, juist langs de ski, juist langs de oude uh, verbindingsroutes de stad in, uh, daar wordt het meest gesport. En als je dan kijkt waar, die, uh, waar dat is, dan is dat hier. Uh, en dat is op zich, de industriële sfeer is leuk, uh, maar hardlopen langs dit uh, fietspad is misschien toch wat minder, uh, wat minder veilig en wat minder gezond. Zeker als er ook uh, uh, grote vrachtwagens langskomen. Dus ik denk dat het gaat. Het bijzondere van het plan, wat ik net liet zien, is dat hier een park komt en dat die weg langs het spoor loopt, waardoor we twee overlastgevende mobiliteitscircussen naast elkaar liggen en daarmee dus een heel nieuwe omgeving kunnen maken. En wat ik heel interessant vind is dat we daar werken aan, een omgeving waar wonen en werken gemixt is. Uh, waar ook sociale huur in komt, zodat we op andere plekken sociale huurwoningen wellicht zelfs kunnen omzetten naar andere, uh, uh, naar andere vormen van wonen. En daarmee ook weer uh, middengroepen kunnen, uh, kunnen aantrekken in de stad. Uh, en waar uh, de mix tussen wonen en werken wellicht ook tot een heel nieuw... Uh, nieuwe groep uh, bewoners in de stad uh, uh, kan leiden. Bewoners zoals uh, af, net afgestudeerden van de TU die nu erg, nergens een plek vinden. Of mensen die uh, net aan het werk zijn en uh, nergens een plek vinden. Daarvoor staan we wel een hoge dichtheid toe. Uh, maar dat heeft wel tot gevolg dat er ook uh, heel slim wordt nagedacht over het uh, handhaven van de, uh, van de bestaande industrie uh, uh, als uh, karakter van het gebied. Dit is een van de uh, grote fabrieken die er staat, de kabelfabriek. Uh, en die, uh, die wordt als het goed is uh, uh, kabeldistrict, zoals dat genoemd wordt, uh, waarin uh, de hoge dichtheid gecombineerd wordt met uh, het handhaven van, een, van delen van die uh, fabriek. Uh, en daarmee dus een hele nieuwe uh, stad ontstaat. Een stad waarin uh, auto uh, een veel minder belang belangrijke rol speelt en uh, veel meer een mix tussen wonen en werken is, maar wel in een klimaat waarin je ook uh, gezond kan leven uh, en uh, gezond uh, uh, kan bewegen. Uh, Heel nadrukkelijk geënt op het station wat daar is. Wat vroeger station Zuid heette en eigenlijk een tramhalte was. En wat binnenkort station, wat nu al station Campus heet. Binnenkort het eerste energie neutrale station van Nederland zal zijn. Nog steeds een vrij bescheiden stationnetje. Maar op termijn waarschijnlijk een station wat in een hele stedelijke omgeving ligt. En wat onze opgave dan is, is om te zorgen dat die verbindingen die daar nu liggen. Uh, dit is uh, de verbinding tussen station Campus en de campus. En nou niet dat je zegt van god dan ga ik voor een plezier uh, acht meter omhoog fietsen. Uh, dat we die verbindingen ook heel veel beter krijgen. En uh, uh, dat we daarmee een uh, stuk stad uh, maken wat eigenlijk de verbinding is tussen de TU en uh, de traditionele uh, arbeidersbuurten van, uh, van de stad. Uh, en daarmee dus uh, uh, een aantal doelen die uh, uh, eigenlijk vrij... Uh, 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 ja, die eigenlijk niks te maken hebben met uh, de gebiedsontwikkeling zou je kunnen zeggen. Uh, maar die enorm belangrijk zijn voor de stad. Uh, uh, heel concreet gemaakt en uh, daarmee ook uh, denk ik uh, naar de toekomst toe uh, uh, belangrijk uh, uh, voor de stad. Nou, mijn uh, uh, boodschap zou dus zijn uh, de meest significante waarde ontstaat bij die gebiedstransformatie vaak in, de, in relatie naar de stad als geheel. En dan is het dus ontzettend belangrijk om te werken aan een, aan een stuk stad waar je ook echt... Uh, een topniveau openbare ruimte kan maken. Een openbare ruimte waarin... mensen elkaar werkelijk tegenkomen. Een uh, en inclusieve stad uh, is dan meer dan alleen maar... Uh, een stad die uh, geschikt is voor uh, alle groepen, maar die is ook een stad... die die groepen ook werkelijk met elkaar in, uh, in contact brengt. Bijvoorbeeld door... Uh, uh, de goede bedrijven uh, te trekken, maar bijvoorbeeld ook door... Uh, uh, door uh, onderwijs op de plekken te maken waar die mensen elkaar uh, tegenkomen. Waar verschillende groepen elkaar uh, kunnen ontmoeten. Dat is hartstikke ingewikkeld. Uh, want dat zijn dus allemaal, uh, dat kan in hele kleine details zitten. Die niet altijd uh, top of mind zijn in de ontwikkeling. Uh, maar die wel uh, denk ik heel erg nodig zijn om het gebied op de lange termijn uh, uh, interessant te maken voor de stad als geheel. En daar wou ik het graag bij laten. Dankjewel.
0: Ja, Taco, dankjewel. Je laat volgens mij mooi zien dat het uh, ja, een, een breed palet aan uh, verschillende uh, maatschappelijke waarden, zowel inderdaad op de stad als uh, geheel als uh, ja, op hele kleine uh, uh, ingrepen die je, uh, die je kunt doen in een uh, uh, stad. Mooi, ja, en, en, en ook het verschillende type waarden, sommige heel concreet, andere uh, veel uh, abstracter. Een uh, vraag die Tanja uh, Eekhuizen stelt in de chat en die volgens mij ook wel aansluit bij de, de laatste opmerkingen die je maakte hè, over dat het ontmoeten van uh, belang is en het, de, de, de stad voor iedereen uh, maken. Je, je noemde het ook eerder uh, al, de, de inwoners die met mes en vork eten, uh, nou ja, dat, dat als die in een uh, uh, wijk zijn, dat het dan uh, goed komt. Um, maar goed, hè, hoe, hoe zorg je dan ook voor die ontwikkelingen en, en uh, de, de, dat er ook sprake is van integreren? Bijvoorbeeld ook wat hè, Tanja dus in de, in de chat vraagt als zij hun kinderen niet naar dezelfde school brengen.
2: Nou, ja, dat is nou een van de dingen waar we natuurlijk heel moeilijk aan kunnen sturen, uh, maar waar je denk ik vooral moet organiseren dat het, uh, dat het mogelijk is. Hè. Dat is stap één, denk ik. Uh, ik weet nog heel goed dat ik in Amsterdam in Nieuw-West werkte en dat ik uh, in een buurt uh, kwam waar, een, uh, waar ik uh, uh, lang gesproken heb met een mevrouw met een, uh, met een hoofddoek. Zij uh, kwam, later in, uh, kwam elkaar in de krant tegen, want ze was de eerste... Uh, uh, Marokkaanse die een uh, rijschool begon, ja, ze had ontdekt dat uh, vrouwen niet bij een man alleen in de auto mochten. En ik zal nooit vergeten wat ze mij vertelden, ze vertelden mij van ja ik wilde mijn kinderen naar een hele goede school brengen, dus ik kan iedereen vragen wat de beste school van de, van de buurt is en toen, heb ik mijn, en toen moest ik naar de katholieke school, toen heb ik ze naar de katholieke school gebracht en, en tot mijn grote teleurstelling, mijn kinderen, meneer weet u wat het was, mijn kinderen waren de blankste kinderen van de school. En uh, ik denk niet dat, uh, uh, dat, dat je het daar helemaal kan afmeten. Uh, begrijp me niet verkeerd, maar uh, ik begreep wel heel goed haar frustratie. Uh, zeg maar, ik denk dat uh, als je opgesloten zit tussen aanhalingstekens in een buurt uh, waar geen keuzes in onderwijs, dan doe je het in ieder geval verkeerd. Dus uh, wat ik daarvan geleerd heb, is dat in ieder geval die school altijd op een overgang van twee buurten moet staan, als het even kan. En dat, die buurt, en dat uh, kinderen daarna veilig naartoe moeten kunnen. Uh, en wat je natuurlijk heel veel ziet in die buurten, in dat soort buurten, is dat de wegen rondom een buurt uh, vaak de snelwegen zijn waar je moeder kan oversteken. Dus uh, uh, dan is er heel weinig aanleiding om, uh, om verder te kijken dan, uh, dan je eigen buurt. moet nou, ja, dus in, het, het in, zijn in we, elk
0: geval al beginnen met de juiste voorwaarden die je ja, kunt uh, creëren. Ik dat
2: begin dan. maar met de voorwaarden, want zeg ja. maar, uh, ik ga ze niet naar een school duwen. Dat ga ik, niet, dat ja. ga ik zeker nee. vanuit gebiedsontwikkeling nooit voor ja. elkaar krijgen, maar ik kan wel nee. proberen.
0: Ja, nee, dank je, dank je wel. Uh, Ralf Zelbers stelt nog vragen over de, de betaalbaarheid en door wie. Ik denk dat we daar ook later nog tijdens deze sessie over aan bod gaan komen. Uh, Ramon Stael is het niet erg vind ik, sla jouw vraag even over. Want ja, dat is toch ook wel een, ja, een bewust politieke keuze. En nou ja, de, 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 de politieke keuzes in, in Delft wil ik nu toch maar niet uh, ter discussie gaan stellen. Maar mogelijk dat we dat op het einde van de sessie nog even aan bod uh, kunnen, uh, kunnen laten uh, komen. Ik vind de vraag van eerst Erik Haring die uh, aangeeft, hè, groen, uh, dat ging over de Gillesbuurt, is dus vooral kijkgroen. Is er ook aandacht voor recreatiegroen? En ik denk, ja, hoe, hoe ga je om met de uh, uh, waarde van, uh, ja, hè, groen kan ook verschillende soorten waarden hebben. Hoe ga je daarmee om?
2: Met een Even hele leuke een vraag.
0: Een korte reactie. Ja, ik vind het een, een hele leuke vraag. Mijn gemeenteraad
2: vraagt dat ook. En, uh, en terecht. Uh, zeg maar. Wij hebben in Delft heel in de, in, Het was mij ook opgevallen dat in Delft heel veel groen, uh, vooral kijkgroen, is. Uh, en het uh, ecologisch hoog gewaardeerd wordt. Omdat het, uh, uh, als er weinig mensen komen, dan uh, kunnen er veel beesten leven. Dat is ook een waarde. Uh, en is ook niet onbelangrijk, uh, maar uh, het is inderdaad zo dat uh, het onze uh, aandacht heel erg heeft van hoe je nou kan organiseren dat groen veel, veel meer van mensen zelf is die er omheen wonen. En daarmee dus ook veel bruikbaarder en vooral ook veel beter, uh, veel beter uh, uh, verzorgd wordt. Uh, dus dat is een van de onderwerpen waar we de komende jaren denk ik heel veel over gaan uh, praten en, uh, en doen met elkaar.
0: Ja, Dus zorgen dat de mensen ook uh, betrokken zijn bij uh, de, de ontwikkeling en de inrichtingen uh, daarvan. Uh, dankjewel, uh, Taco voor deze uh, inleiding. Mooi om nou, de, de verschillende manieren van de uh, gebiedsontwikkelingen voor elkaar te krijgen. Uh, Antoinette, mag ik jou uh, 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 vragen om het uh, woord over te nemen? Antoinette Kemper van uh, Rebel. Dus daar zou ik ingaan op. Ja, hè, de, 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 hoe kan je ook nog die, die waarde wat concreter maken? En hoe zorg je er ook voor dat die. ...tijdens het proces van de gebiedsontwikkeling die je ook uh, uh, vast kunt, uh, kunt houden. Antoinette, aan jou het woord.
4: Ja, dankjewel. Uh, ja, ik uh, pak denk ik door waar Taco is gebleven en neem ook nog een stukje over. Want hoe veranker je nou die maatschappelijke doelen tijdens het proces van gebiedsontwikkeling? Was de vraag die aan mij was gesteld... En dan ga ik eigenlijk in op vier thema's. En het eerste is dat je de maatschappelijke uitgangspunten als vertrekpunt zou moeten nemen. En dat is gedurende het hele proces. En dat klinkt als een open deur. Uh, maar dat is het niet. Want vaak is aan het begin is, zijn die maatschappelijke doelen nog wel in beeld. Maar gaande het proces, dan uh, merk je dat andere elementen zoals de betaalbaarheid, de business case, ruimtelijke uh, en stedebouwkundige invullingen uh, veel meer de focus krijgen. Um, dus daar ga ik op in. Um, ik ga ook nog even één stapje weer terug. Van het is leuk dat je die maatschappelijke uitgangspunten als uh, 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 vertrekpunt neemt. Maar hoe doe je dat nou? Hoe doe je dat nou concreet? Taco is daar ook op ingegaan. Um, en ik heb daar ook nog wat perspectieven op aanvullend. Omdat dat natuurlijk heel bepalend is. Je verankert namelijk die doelen die je uh, met elkaar hebt uh, bedacht. Die veranker je in, uh, in je processen. En daarmee ga, stem je onder andere met marktpartijen af. Dat die hopelijk ook... Um, die maatschappelijke waarden meenemen, maar uh, tegelijkertijd is er ook nog een andere werkelijkheid en dat is de financiële haalbaarheid. En een van de stellingen in de Mentimeter was of die maatschappelijke waarden altijd financieel is uit te drukken. Nou, dat is niet altijd zo, dus daar lijkt ook een spanning te bestaan en uh, daar gaan we dan uh, in dit kwartiertje ook even op in. Um, uh, wat wij zeggen, en dat geldt niet alleen voor gemeentes... maar zeker ook voor marktpartijen... is dat je de maatschappelijke uitgangspunten... dat je die altijd als leidraad moet nemen. En dat dat ook um, gedurende je hele proces doorwerkt. En wat zijn die maatschappelijke uitgangspunten? Dat, zijn, dat is per plek is dat verschillend. Um, en het hangt heel erg af van hoe die plek is ingericht. Maar uiteindelijk is de maatschappelijke waarde... wat ons betreft de waarde voor de gebruikers, de bewoners... de eigenaar in het gebied. Dus je gaat heel erg kijken naar wat is het probleem of de opgave in dit gebied, waarvoor willen we hier die gebiedstransformatie en wat is het belangrijkste doel dat we daar realiseren. En als we vier jaar verder zijn, dan willen we nog steeds meten aan die doelen of we daar een transformatie op gaan brengen. En dat kan dus voor een aandachtswijk waar heel veel sociale problematiek is, kan dat een heel andere maatschappelijke uh, doelstelling zijn dan in een... Uh, uh, een bedrijventerrein waar allemaal uh, leegstaande kantoren zijn en waar het uh, heel erg onveilig is en waar je veel meer levendigheid en woningen wilt toevoegen, dan heb je een heel ander vertrekpunt als maatschappelijke uitgangspunt. Nou, vervolgens leidt dat uiteraard wel tot programmatische steekbouwkundige en ruimtelijke uitgangspunten, waar iedereen het ook altijd heel uitgebreid over heeft. Um, maar dat is zeker pas een tweede-orde-effect wat ons betreft. Um, nou, hoe formuleer je nou die maatschappelijke doelstellingen? Wat ik iedereen zou willen meegeven is... je hoeft niet voor je eigen gebied het wiel opnieuw uit te vinden. Want er is al heel veel over nagedacht en er is ook heel veel over geschreven. En ik denk ook dat je wel heel veel inspiratie kan vinden... Uh, uit uh, nou, bepaalde stukken die ik straks ook even ga toelichten... en waar ook een link uh, op internet uh, in zit... waar jullie zelf nog veel uitgebreider op in kunnen gaan... Um, maar wat je ziet is dus dat je top-down uh, kan denken van, nou wat, Kijk, op dit moment in de wereld heb je allemaal ontwikkeldoelen. Dat zijn uh, de Sustainable Goals van de Verenigde Naties. Die zijn heel abstract. Heeft Taco ook, nogal, uh, heeft ook al even aangeduid. Maar die kun je vertalen naar duurzame stedelijke ontwikkeling. Dat zal ik zo ook even doen. En dan zie je dat heel veel van die vertalingen en termen, dat je die heel veel terugziet in gemeentelijk beleid en ambities. Dus dat is voor heel veel gemeenten is dat best wel uniform. Maar tegelijkertijd zie je bottom-up dat je die maatschappelijke waarde altijd vanuit de plek zelf moet bedenken. En het natuurlijk maatwerk is en er dus ook een prioritering in zit van wat je belangrijk vindt. Het stapelen van ambities hebben we net al gehoord. Maar daar het belangrijkste om die maatschappelijke waarde ook echt tot het einde van je proces vol te houden is dat je ook kunt en durft prioriteren... Binnen die maatschappelijke doelen welke belangrijker is dan een andere. En op het moment dat daar een spanning ontstaat onderling. Dat je dan ook uh, kiest voor het maatschappelijke doel wat uh, je het meest bereikt wil hebben. Nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld, we willen allemaal woning bouwen. Hè? De stedelijke transformatie gaat ook heel erg over woningbouw. Maar uh, uh, het werken staat enorm onder druk. En dan moeten ook uh, bij de Binkhorst of Schieroevers, zie je dat ook. Dan moeten ook gewoon plek blijven voor... Uh, bedrijfgebonden uh, uh, watergebonden bedrijvigheid elders in de regio. Dus hoe ga je daarmee om? Uh, nou, de doelen hebben jullie, al, uh, hebben jullie net al bij TACO gezien. Daar ga ik dan uh, niet verder op in. Maar dat kun je, en dat hebben wij bijvoorbeeld vertaald. Nou, die duurzame stedelijke ontwikkeling, als je die vertaalt... dan zou je kunnen zeggen: Nou, het gaat om een gezonde stad. De lucht, water, kwaliteit, gezondheid, de lerende stad, onderwijs hebben we net al genoemd hoe belangrijk het is om ook uh, goede uh, kinderen goed onderwijs te geven. De natuurlijke stad, dus veel minder verstening, heel veel groen, goed voor de mens, maar ook voor de natuur. Een gelijke stad, hè, dus veel meer gemengde wijken, niet alleen waar heel... Uh, veel sociale problematiek is om daar wat uh, duurdere inkomens naartoe te brengen... maar ook in wijken waar vooral dure woningen staan... wellicht ook wat meer sociale woningbouw. Dus ook de omgekeerde uh, gedeelde stad, wat vaak nog wel eens wordt vergeten. Nou, veilige stad is, is uh, met name heel belangrijk in juist die transformatiegebieden... waar uh, ofwel uh, sociaal gezien er veel problematiek is... ofwel dat er heel veel leegstand is betreft en kantoren waar je woningbouw wil neerzetten. Hoe zorg je dat je dat op een veilige manier doet? Als je dan in de stad gaat verdichten en niet het uh, buitengebied, dan heeft dat natuurlijk enorme impact op de mobiliteit. Dan breng je wonen en werken en verblijven, als je ook de voorzieningen erbij trekt, bij elkaar. Daar wordt ook veel van gezegd door dat bij elkaar te trekken heb je een agglomeratiekracht wat de maatschappelijke waarde heeft. Nou, voorzienende stad. We zijn met energievoorziening en het opwekken van energie zijn we al een stap verder. Met water en voedsel in de stad nog niet, maar wellicht komt dat op termijn. En dat alles, dat mondt uit in een welvarende stad. En dat is misschien dan nog wel een levensgeluk. Levenskwaliteit is misschien nog wel um, een term die het vaakst naar voren komt bij leefbaarheid. Van ja, het is gewoon voor het welzijn van de mens is het heel erg fijn als het groen is, aangenaam. Mensen met elkaar leven. Um, hoe zorg je nou dat je... Dat je dat aspect van uh, leefbaarheid, dat je die maatschappelijke waarden ook echt tot het eind van je proces in je gebiedsontwikkeling kan halen. Um, nou wat uh, een, een andere invalshoek is en denk ik aardig is om te delen en ook uh, goed aansluit bij het uh, programma Stedelijke Transformatie, is dat het uh, college van Rijksadviseurs die heeft een dashboard voor stedelijking gemaakt en dan was de vraag, op welke plekken zou je nou eigenlijk woningen moeten bouwen... zodat je de meeste maatschappelijke meerwaarde uh, oplevert? Nou, dat is een thema die ik denk u allemaal aangaat, die uh, hier in deze sessie zitten. En daar hebben ze gekeken naar, we gaan alleen verdichten in steden. We gaan verdichten nabij knooppunten, OV-knooppunten. Dus dat is iets meer versnippend dan alleen de steden. Of we gaan dat ook in woonlandschappen uh, doen. En dat is ook in buitengebied. En het blijkt dat... Overal woningbouw toevoegen maatschappelijke waarde oplevert, maar dat het vooral in de steden de meeste meerwaarde oplevert, omdat er allemaal uh, maatschappelijke, andere maatschappelijke doelen worden bereikt met het uh, verdichten uh, van de stad en het toevoegen van woningen. En uh, er zijn een aantal voorbeelden daarvan. zijn bijvoorbeeld dat je ook uh, meekoppelkansen hebt als je de energie sheet transitie mogelijk wil maken en je gaat uh, flink verdichten in de stad, dan kan je ook de bestaande, maar ook de nieuwe uh, woonwijk, kan je van een uh, duurzame energie uh, voorzien. Uh, bij steden waar het slecht gaat met... Uh, 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 nou, sociale problematiek kan je door verdichten kan je een andere doelgroep toevoegen. Nou, Daar hebben we het net uitgebreid over gehad, over uh, fork, mensen met mes en vork. Daarmee verdwijnen de problemen absoluut niet. Maar daardoor is er wel een kans om bijvoorbeeld opbrengsten te genereren... waarmee je die scholen, die je dus heel graag in dat gebied wil hebben... Uh, dat je die daar ook kan realiseren. Of dat je onveilige buitenruimtes, dat je die uh, veiliger maakt. Of dat je zorgt dat je ontmoetingsplekken in de buitenruimte veel logischer maakt... Uh, waardoor mensen elkaar kunnen ontmoeten. Um, dus dat zijn allemaal effecten die door de verdichting kunnen worden gerealiseerd. Nou, een andere is uh, de voorzieningen die er zijn, die kunnen versterkt worden door die verdichting. Maar het kan ook zo zijn dat voorzieningen en ook maatschappelijke voorzieningen opeens mogelijk worden, daar waar ze in wijken nog niet mogelijk waren. Dus het is denk ik interessant om daar dan ook uit te putten in het verder vormgeven van de, de hè, wat zijn de maatschappelijke doelen die je met je eigen gebiedsontwikkeling zou realiseren, maar uiteraard is het maatwerk en zou je dus per uh, gebied moeten kijken. En als je bijvoorbeeld kijkt naar, uh, uh, nou ja, een gebied waar een laag inkomensniveau is, dan zou je kunnen nadenken over uh, spullen delen of hoogwaardige gedeelde buitenruimte of waar veel zzp'ers zijn, dat je kijk naar de behoeftes, de maatschappelijke behoeften van de doelgroep en de mensen in het gebied, dat ze dus ook uh, dat je functies hebt waar je samen kan werken en ontmoeten. Uh, bij die aandachtswijk hebben we het al heel erg gehad over de fysieke impact van. Uh, uh, een stedelijke transformatie. Maar wat daar heel belangrijk is. Is dat er ook een heel sociaal programma onder hoort te zitten. Dus de behoefte daar zal bijvoorbeeld veel meer zijn. Om ondersteuning in zorg, onderwijs en werk te vinden. Nou het nationaal programma Rotterdam-Zuid. Heeft daar uitgebreide jarenlange ervaring. Ook rijksmiddelen voor gekregen. Om, eh, om naast de fysieke ingrepen. Om ook sociaal daar echt meer te doen. Daar gaan kinderen per week tien uur extra naar school. Met voor, soms ook voorschoolse opvang. En dat alles om ook de kansen voor die mensen te verbeteren naar de toekomst toe... en ook die wijken naar de toekomst toekomstbestendig te maken. Nou, Ik denk met name in eh, kantoorgebieden transformaties... waar heel veel gebouwen en straten zijn... dat het heel belangrijk is dat je met eh, verdichting woningbouw toevoegen... ook natuur kan toevoegen en gemengd wonen, werken, industrieterreinen. Wat je daar als behoefte zult zien is dat je wil zorgen... dat er voldoende reuring ook s'avonds is. Dus niet alleen maar wonen en werken overdag, maar ook voorzieningen zodat het een echt leefgebied wordt. Daar zal heel veel aandacht uitgaan. Hoe ga je lucht uh, en geluid en kwaliteit uh, oplossen? Dus dat zijn thema's die weer in dat gebied spelen. En dat zijn maatschappelijke doelen die je daar wilt realiseren. Dit is een voorbeeld van, denk ik, kijken van waar zit die maatschappelijke waarde? Waarbij je nog helemaal niet bezig bent met hoe ga ik nou ruimtelijk het gebied indelen? Hoe ga, welke programma ga ik daar precies doen? In welke omgevingsuitgangspunten... Ga ik meenemen. Ik hoorde in, de, um, uh, in het voorgesprek, zei wel, Erik Veldman, zei, het gaat heel erg over, focus heel erg op techniek en financiering. En uh, je merkt dat je heel gauw op een gegeven moment bezig bent met de stedenbouwkundige uitwerking en de techniek. En uh, hoe krijg ik het geld bij elkaar? En dan is het goed om altijd weer terug te gaan. Maar wat was ook alweer de aanleiding wat we met deze wijk wouden? Nou, dat tot zover de maatschappelijke doelstellingen. Hoe veranker je dan vervolgens hè, die doelstellingen in, uh, in het proces wat je hebt met uh, partijen in het gebied? Um, uiteindelijk is het zo dat uh, gemeenten toch wel de representant zijn van de maatschappelijke waarden. Zij borgen niet voor niks met hun beleid heel erg dat die maatschappelijke waarden die uh, in dat gebied op lange termijn uh, uh, aantrekkelijk en leefbaar te maken... dat zij dat een plek geven in het proces... En uh, een hele goede manier om dat te doen. is van oudsher, als je grond hebt als gemeente. dat je zelf uh, uitgangspunten formuleert. en dat je tendert in de markt. Nou, daar, daar kun je ook een aparte sessie over houden hoe je dat gaat doen. Maar met name bij binnenstedelijke transformaties. zijn er dus heel veel gebieden. waar een heel versnipperd bezit is. met heel veel grondeigenaren. en dus niet zo makkelijk kan zeggen hoe het eraan toe gaat. Um, en wat je dan ziet, is dat je vaak. Een, nou ja, een instrument hebt. Je, je kan het een gebiedsvisie noemen, een masterplan. Er zijn heel veel verschillende termen voor. Maar dat je bij aanvang van een ontwikkeling in een gebied... dat je een gebiedsvisie vaststelt. En daarin kan je die maatschappelijke uh, uitgangspunten... maatschappelijke waarden goed terugbrengen. Dat gemeentelijk beleid wat je hebt kun je vertalen naar die uh, gebiedsvisie. Maar ook de kenmerken van de plek, van wat voor identiteit heeft het... Wat zijn de sterke kanten? Wat zijn de zwakke kanten? Wat is de urgentie? Welk probleem wil ik oplossen? Maar welke kansen biedt het ook uh, deze ruimte om uh, dit gebied om naar de toekomst uh, de, de, de sterktes te benutten? En de gebruikers en eigenaar in het gebied betrekt die alsjeblieft dan vroegtijdig om ook te borgen dat wat je in de gebiedsvisie schrijft, dat dat ook realistisch is en uh, haalbaar. Nou, dan zie je een paar andere vervolgstappen om je maatschappelijke uh, doelen of waarden of uitgangspunten te borgen. En dat is bijvoorbeeld dat na die gebiedsvisie er een ontwikkelkaarde komt, of een gebiedspaspoort, of een stedenbouwkundig programma van eisen. Er zijn allemaal termen voor, waarbij veel concreter dan de visie wordt verankerd dat er daar een aantal harde uitgangspunten in worden vastgelegd. Um, en dat zal vaak dan in plannen. Vaak privaat wordt dat gedaan. Het kan ook in een samenwerking tussen overheid en marktpartijen. Wordt een en ander uitgewerkt en het wordt ook in overeenkomsten worden zaken vastgelegd. Um, nou, Dit is een voorbeeld. Er zijn heel veel manieren om uh, een gebiedsontwikkelingsproces uh, te beschrijven. Dus het gaat niet precies om welke stapjes uh, gedaan worden. Maar het belangrijkste is dat daar in de gebiedsvisie... Heel duidelijk vanuit de maatschappelijke doelen en uitgangspunten wordt uh, geredeneerd. en dat je probeert dat vol te houden. Nou, deze thema-sessie gaat ook van hoe veranker je het nou langdurig in het proces. en hoe zorg je dat het niet gaande de rit. Uh, dat dat sneuvelt. In uh, de Mentimeter was er een vraag. Uh, waar iedereen dacht. Nou, het blijft nog redelijk. scoren drie, blijft nog redelijk gehandhaafd. de maatschappelijke waarde. maar toch ergens in het proces gaat er misschien. ergens toch wel eens een keer wat mis. Um, dat komt omdat op een gegeven moment die maatschappelijke waarden aan de voorkant heel makkelijk uh, benoemd worden. Maar in de praktijk het nogal weer barstig is dat die maatschappelijke waarden ook uh, gefinancierd kunnen worden. Uh, en Het college van Rijksbouwmeesters onderkent ook dat heel veel van de maatschappelijke waarden van de verdichtingen en die woningen toevoegen. Dat dat niet waarden is die uh, directe financiële uh, baten zijn. Dus die niet zomaar aan de voorkant in het project gestopt kunnen worden om uh, de investeringen te bekostigen. Um, dus dan is het een kwestie van, het is eigenlijk hetzelfde schema als net... van hoe stuur je vanuit een overheid uh, richting planuitwerking met wat overeenkomsten... dat je gedurende de hele rit ook de koppeling legt met de business case... en uh, op hoofdlijnen kijkt hoe kun je nou borgen dat je het ook kan waarmaken... En daar zit een spanning tussen, maar er zijn ook wel mogelijkheden waar maatschappelijke meerwaarde en de business case samengaan. Um, dus een voorbeeld is uh, bijvoorbeeld in de Merwede kanaalzone uh, hebben ze gezegd van nou wij willen graag heel veel extra woningen toevoegen in een stuk uh, bedrijfterrein wat nu uh, getransformeerd wordt naar woningbouw. En wij gaan de parkeernorm nog verder verlagen. Zodat er nog meer woningen kunnen komen. Maar dan moeten we wel met een alternatief mobiliteitsconcept wonen, komen. Autolieuw stond ook al in de chat. Um, je zou kunnen zeggen, nou, dat, le dat, dat levert financiële waarde op. Want de grond wordt veel maat. Het opbrengspotentieel wordt meer waard. Je hoeft minder uh, parkeerplekken te bouwen. Dus dat uh, levert ook wat op in het uh, gebied. Tegelijkertijd heb je... Uh, uh, door die verdichting heb je wel minder openbare ruimte. Dus, uh, maar ja, je hebt, hoeft ook geen parkeerplaatsen meer te bouwen, dus je kan die openbare ruimte beter benutten. En een, een discussie die net aan de orde was, het gaat, het gaat ook om de kwantiteit van de openbare ruimte, maar het gaat ook des te meer om de functie van de openbare ruimte. Daar kom ik in steeds meer trajecten achter. Je kan beter minder openbare ruimte hebben, maar dan wel heel goed benut. Dus dat kan met verdichting best goed samengaan. Of je doet een deel van de vergroening doe je in de binnentuin of doe je op de eerste verdieping boven het parkeren. Er zijn, er zijn wel mogelijkheden om die gezonde stad, die duurzame stad, die inclusieve stad uh, uh, samen te laten gaan met, uh, nou ja, met een zekere mate van financiële haalbaarheid. En natuurlijk zijn niet alle ambities zijn daarin uh, uh, terug te brengen. Maar het is anders dan bij heel veel andere projecten. Zie je dat uh, kwaliteit toevoegen vaak ook gepaard gaat met hogere vastgoedwaarde, hogere opbrengstpotentieel. Dus er zit een positieve correlatie tussen kwaliteit leveren in een gebied en ook daar nog een financiële geldstroom uit krijgen. Wat anders is dan bijvoorbeeld enkel infrastructuurprojecten. En heel veel tenders uh, die we hebben begeleid, daar zitten... De, de partij die het hoogste grondbod doet heeft, heeft soms dus ook gewoon het hoogste kwalitatief het beste plan. Dus dat is wel een interessante constatering dat daar uh, uh, niet altijd uh, uh, maatschappelijke waarde gecreëerd kan worden en dat daar altijd geld tegenaan moet uh, worden gegooid. En de belangrijkste boodschap hier is om in evenwicht te kijken naar de ambities um, en hoe die vertalen naar een plan. En er zullen al, niet alle maatschappelijke waardes kunnen gerealiseerd worden. Maar hoe zorg je met elkaar dat je niet onnodig hoge eisen neerlegt die heel veel geld kosten en be, relatief weinig waarde toevoegen. En hoe kun je als marktpartij ook meedenken in de doelen van het gebied in hoe je die maatschappelijke waarde zo kan realiseren... zonder dat er heel veel ten koste gaat van de uitgangspu maatschappelijke uitgangspunten die zijn gesteld. Dus dat is een wisselwerking tussen uh, partijen. En van marktpartijen vraagt dat uh, een uh, betrokkenheid en een geloof in werken aan een gebied. Dus het is wat anders dan een plotontwikkelaar of een vastgoedontwikkelaar. Een gebiedsontwikkelaar die denkt... Langjarig, ook al gaat hij op een gegeven moment mee, weg langjarig mee aan hoe dat gebied er op lange termijn uit kan zien, is open en transparant over de business case en kan ook goed uitleggen waarom sommige eisen of wensen financieel onaantrekkelijk zijn en helpt meedenken in sturen hoe die maatschappelijke waarde toch zo goed mogelijk bereikt kan worden. Nou, een andere, bekende, voor sommigen misschien bekende uh, construct, hè, de, de, de ladder van duurzaamheid, uh, uh, verduurzaming bestaat, maar ook de ladder van bekostiging. Uh, dat is dat wij als Rebel hebben meegeholpen aan een essay over uh, nou, hoe, hoe je nou die bekostiging van dit soort binnenstedelijke transformaties uh, mogelijk kan maken... Dan zie je dat er directe financiële baten zijn. die je direct in het project kan inbrengen. Nou, dat gebeurde van oudsher al. Indirecte financiële baten. die je niet zonder meer kan inbrengen. Een mooie voorbeeld, denk ik, van uh, Nieuw-Delft. is dat er een enorme waardestijging is ontstaan. door de ondertunneling van het spoor. Maar de baathebbende om, omliggende woningen. en bedrijven hebben daar niet aan meebetaald. En wel de gemeente en, de, en het Rijk. Um, van. van van deze uh, indirecte financiële baten is het Rijk nu ook aan het kijken... hoe kunnen we op een alternatieve bekostigingsmanier instrumenten ontwikkelen... zodat ook de baathebbers een uh, bijdrage kunnen leveren aan deze gebiedsontwikkeling. En het CPB heeft ook aangegeven dat uiteindelijk het maatschappelijke waarde heeft... als baathebbende partijen ook daadwerkelijk gaan meebetalen... omdat de afweging tussen waarin wordt geïnvesteerd en wat het oplevert... dat dat ook economisch gezien uh, meer oplevert. Nou, vervolgens heb je ook nog niet financiële monetariseerbare baten. Dat is bijvoorbeeld uh, reistijdwinst of nou ja, betere gezondheid. Wij hebben hier een nu veel leefbaar gebied. Daardoor bewegen mensen meer en daarom hoeven ze minder uh, gebruik te maken van onze hele dure gezondheidszorg. Is helemaal waar. Is, is geen gat tussen te krijgen, maar het is heel lastig aan te tonen en het is ook heel lastig financieel te maken. En het ligt heel ver in de toekomst. Dus dat wordt ingewikkeld om daar direct in je project uh, geld voor bij elkaar te halen. En ik heb het al eerder gehad over de, he, de leefbaarheid in zijn algemeenheid. Het welzijn. Uh, nou, cultuurhistorie voor toekomstige generaties. Woongenot. Dat zijn typische niet financiële, niet monetariseerbare baten. Die uh, typisch bij overheidspartijen zitten die de maatschappij vertegenwoordigen. En... Uh, je ziet aan het Rijk die lang geen middelen beschikbaar heeft gesteld aan binnenstedelijke uh, verdichting, dat ze nu langzaamaan toch bezig is om meer en meer geld beschikbaar te stellen. Dus ze heeft onder andere uh, de woningbouwimpuls gelden, die iedereen denk ik natuurlijk wel kent. Nou, drie jaar geleden bestond dat nog niet. Was er nog geen Rijk die uh, zich bemoeide met binnenstedelijke opgaven? En er is nu ook een fonds in wording die uh, gelden beschikbaar gaat stellen voor leefbaarheid, leefbare wijken. Um, dus langzaamaan zie je daar wel een uh, verschil ontstaan. En uh, misschien tot slot nog even terugkomen op uh, de stelling. Maatschappelijke doelen en de sneuvelen gaan het proces van gebiedsontwikkeling. Um, ik denk dat maatschappelijke doelen eigenlijk met name... Uh, uh, gerealiseerd worden door ze, uh, door ze kwalitatief in je proces continu als uitgangspunt te nemen en niet zozeer door te zeggen van we hebben er geen, uh, geld voor beschikbaar um, en dat je veel meer stuurt door die doelen in, je, in elke fase uh, te wegen en te prioriteren uh, dan te stellen van nou we hebben het geld niet en daardoor komt het niet van de grond uh, en ik denk dat er zeker niet voldoende financiële middelen zijn om alle maatschappelijke opgaven en de verstedelijking tot stand te brengen. Maar ik denk wel dat er meer mogelijk is dan uh, het geval is. Doordat er vaak potjes zijn en niet in te gaan wordt gekeken binnen gemeente en het Rijk van baten waar nog winst te halen is. Dat ook de, de tools en de instrumenten verbeterd zijn. Hè? De ladder van bekostiging, maar ook het dashboard verstedelijking. Dat de gesprekken veel meer en beter gevoerd kunnen worden over de maatschappelijke waarden dus die een uh, project uh, met zich meebrengt. En ook dat als uh, gemeenten en marktpartijen veel meer vanuit die doelen uh, uh, met elkaar uh, uh, inzet plegen... en transparantie daarop uh, laten zien, dat je ziet dat er vaak nog veel meer verborgen potjes zijn. En als je kan aantonen dat het gebied er echt veel beter van wordt dat dan pas uh, de middelen gaan schuiven, dus dat een stukje vertrouwen over en weer, en dat beide bereid zijn om de laatste stap te zetten, dat daar ook nog een wereld te winnen is, en dat dat helpt om uh, nou ja, die maatschappelijke doelen en die uh, gebiedstransformaties ook daadwerkelijk te realiseren.
0: Dat was hem voor nu. Antoinette, dankjewel. Uh, ja, de, dus he, hou, hou die link met die business case de hele tijd. Want in, in positief, of we, we denken snel in, in negatieve zin gaat het niet lukken om die, uh, uh, die, die maatschappelijke doelen um, te, te realiseren. Maar het zal ook zeker in, um, in positieve zin uh, meerwaarde kunnen, kunnen creëren. Uh, mooi, en nou ja, mooi ook hoe je, hoe je aangeeft hoe je die... Uh, uh, met die, die ladder van uh, bekostiging het ook nog scherper kunt maken wat de... Uh, maatschappelijke waarden uh, kunnen uh, zijn. Um, een uh, paar uh, vragen in de chat, waarbij een eerste vraag van uh, Jacobijn Baart over he, met, met wie uh, bepaal je die uh, maatschappelijke waarden. Nou, dat is volgens mij ook wel in uh, de loop van jouw presentatie aan bod uh, gekomen. Maar wel die, die keuze, wie maakt, uh, wie maakt die op het moment dat er ook gewoon conflicterende uh, belangen kunnen uh, zijn? Hoe, ja, hoe kan je daar op een goede manier mee, uh, mee omgaan? Antoinette.
4: Nou, ik heb een heel mooi project waar ik met drie opdrachtgevers zit, twee corporaties en een gemeente. En die hebben allemaal andere ambities en doelen. En dat is natuurlijk heel aardig. En dan bijvoorbeeld, ze willen alle drie willen ze leefbaarheid. Maar niemand heeft geoperationaliseerd wat leefbaarheid is. En dat is, was het grote woord, wat bij maatschappelijke waarde in het midden van de Mentimeter kwam dat als uitkomst. En dan blijkt voor de ene corporatie fysieke uh, uh, oplossingen in de openbare ruimte bijvoorbeeld uh, heel belangrijk te zijn. En de andere corporatie die zegt, nou voor mij is het veel meer dat mensen elkaar ontmoeten. Dus dat, dat je dus in de gebouwen bijvoorbeeld veel meer menging hebt. Maar ook hoe zorg je dat de in- en uitrit van een gebouw dat mensen niet ondergronds parkeren, maar op straat en en uh, de gemeente zegt ja ik vind het vooral heel belangrijk dat er maatschappelijke voorzieningen in zitten. Dat is interessant dat er dus niet één manier is om die maatschappelijke waarden of in dit geval leefbaarheid te meten, maar dat je met elkaar dat gesprek aangaat. En wat daar gebeurt is dat toch ook stedenbouwkundig en uh, rekenen uh, en het rekenen, maar ook het afwegingskader dat dat drie sporen zijn wat met elkaar gedeeld wordt in uh, tot een integraal, optimaal plan komen.
0: Ja, dus, dus juist ook het duidelijk met elkaar hebben over wat zijn precies die, die doelen, dat, dat helpt al een hele hoop om, uh, om ervoor te zorgen dat je ja, die, die, die mogelijk ook weer met elkaar kunt uh, verenigen. En dus ook die, die doelstellingen erachter proberen, die, die erachter zitten proberen uh, scherp te maken.
4: Ja, en, maar ook de, belangen, de belangrijke tegenstellingen zijn ook heel goed om, uh, en ook uit te leggen waarom je an, een ander belang hebt, is ook goed om vroeg in het proces te onderkennen, want anders komt het er later in het proces wel weer uit.
0: Ja, ja dat, is, uh, dat is helder. Um, dankjewel. Uh, mooie toelichting over nou ja, hoe je het ook vast kunt houden en hoe je ook van ja, behoorlijke grote uh, ontwikkelingen... Um, uh, naar de, naar de uh, wat kleinschaliger um, vraagstukken in die, die gebiedsontwikkelingen kunt uh, gaan. Uh, de uh, rol van de bewoner, inderdaad een uh, vraag die door uh, Peter wordt uh, gesteld. Die wil ik eventjes tot het, uh, uh, het einde ook van, um, uh, van deze sessie nog uh, bewaren... Om, uh, om te zien of we daar ook nog de tijd voor, uh, uh, voor hebben. Um... Dan wil ik nu graag het woord geven aan uh, Guido. Uh, Guido Mertens, die uh, neemt ons mee in ja, het, het, het grondbeleid. Uh, grondbeleid, dan moet je toch al uh, snel denken aan uh, gewoon geld. En uh, gewoon uh, keiharde financiële uh, afrekeningen. En hij neemt ons mee aan uh, in de manieren waarop je ook de maatschappelijke waarde bij... of in het uh, grondbeleid uh, mee kunt nemen om ze zo te bestendigen bij die uh, gebiedsontwikkelingen. Guido, mag ik jou het woord geven?
3: Ja, dankjewel Maarten. Um, ja, het klopt eigenlijk precies meteen wat je zegt. Grondbeleid, daar wordt al heel gauw over, uh, over geld gedacht. Dat was ook een van je stellingen in het begin van, uh, van de sessie, hè, waarbij je aangaf van nou, die, uh, die maatschappelijke waarden, die, uh, die moeten zichzelf wel gaan terugverdienen in de, in de grondexploitaties. En ik kan me herinneren, uh, een van de eerste gemeenten waar ik werkte, de gemeente Maastricht, daar was een, uh, een stedenbouwkundige die uh, iedere keer aangaf, ja, zo gauw een plan-econoom bij mij is gekomen, dan ga ik van tevoren al zeggen, ja hoor, kom maar, ik teken er nog wel een etage bovenop. En dan, uh, dan kan het plan misschien wel uh, financieel haalbaar uh, zijn. Um, dus ik was eigenlijk ook wel weer um, aangenaam verrast dat de stelling het niet zo heel erg haalde in het begin. Want het was een stelling die heel erg neigde naar, nou dat hoeft niet per se... Toch kom je dat zeker bij het grondbeleid echt nog heel veel tegen. De uitspraken dat een gebiedsontwikkeling eigenlijk alleen maar kan als die zichzelf financieel bedruidt. Dat staat letterlijk in een hele hoop grondbeleidnota's, zo nog steeds genoemd. Met dan de uitleg erbij, baat het niet, dan gaat het niet. Nou, Ik wil inderdaad daar toch een iets ander licht op laten schijnen. En daarvoor begin ik eigenlijk even toch met kijken naar... En wat, is het, wat is het imago van het grondbeleid zoals we er naar kijken? En vooral ook hoe de raadsleden, onze bestuurders er naar kijken. Want dat zijn toch de mensen die hier vooral ook mee moeten gaan werken en keuzes maken. Dat is heel belangrijk. En dan kom je eigenlijk de volgende dingen tegen. Allereerst, grondbeleid wordt heel veel gezien als een soort black box. Je stopt er van alles in en er komt dan iets uit. En dat vindt men dan heel lastig te begrijpen. Dus de sessies waarin je heel veel moet uitleggen, maar waarin ook um, uh, aannames gedaan worden door de bestuurders die, die maar half waar zijn. Waar je dus echt nog wel een heel verhaal over moet vertellen, die zijn talrijk aanwezig. Ja, dan echt dat geldgestuurde van het grondbeleid. Hè, van, nou, uh, het, moet, uh, het moet zichzelf uh, financieel bedrijven, dat is echt een imago die eraan uh, vasthangt. En ook niet te missen dat het in veel gevallen toch een beetje een hele saaie opzomming van een hoop wetteksten is. Wat je allemaal als instrumenten kunt inzetten om, om grondbeleid te voeren. Maar ik wil aan toevoegen iets wat ik de laatste tijd weer steeds vaker ervaar overal. Dat het toch ook steeds vaker weer gezien wordt als het toverstokje. Uh, wat, uh, wat mogelijk nu ingezet kan worden om ineens weer van alles mogelijk te maken. Uh, iets wat lange tijd niet mogelijk leek te zijn. Ook vanwege de rol die heel veel gemeenten hebben gekozen de afgelopen jaren in dat grondbeleid. Daar uh, kijken bestuurders naar dat grondbeleid om daar uh, weer een actievere rol te pakken. Met het idee dat dan echt van alles ineens weer uh, mogelijk is. Nou, dus dat, 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 dat is een beetje waar we in ieder geval als imago al mee te maken hebben. En dan ja, kijkend naar wat is grondbeleid en hoe kunnen we dat dan inzetten. Even, even eerst gewoon twee uh, definities die uh, uit uh, de eerste komt van de VNG. Uh, de VNG zegt grondbeleid is een middel om ruimtelijke doelstellingen te kunnen realiseren op allerlei uh, maatschappelijke waarden, thema's. Uh, nou, dat is, dat, dat is ook een uitgangspunt wat in heel veel notas is terug te lezen. Hè. Grondbeleid is geen doel op zich, maar is een middel om van alles waar te maken. Dus dat, dat is in ieder geval al een goede basis om dat zo te hanteren. En ook de commissie BBV, hè, die het heeft over de, de, de financiële spelregels waar we naar moeten handelen, die heeft opgenomen in, in het artikel. Wat gaat over de paragraafgrondbeleid die we in ieder geval als gemeente moeten opnemen in een begroting. Dat die paragraaf tenminste toch ook echt een visie moet hebben op hoe dat grondbeleid ingezet kan worden in relatie tot de realisatie van doelstellingen van programma's in de begroting. En daarmee wordt dus een hele nadrukkelijke link gelegd tussen de inzet van het grondbeleid en wat wil je dan allemaal bereiken als, als gemeente. En want in die programma van de, programma's van de gemeentebegroting, daar beschrijft de raad wat ze aan doelen allemaal willen bereiken op allerlei uh, verschillende sectorale thema's. Nou, dus de basis is goed, maar hoe gaan we met grondbeleid en vooral de keuzes van grondbeleid om in de praktijk? En dan moet ik eigenlijk toch beginnen met een heel klein stukje economie. Hè. gelukkig wel basiseconomie, want dit komt denk ik in de allereerste les algemene economie naar voren die je ooit op de middelbare school hebt gehad. De, de conjunctuurgolf, oftewel de varkenscyclus genoemd. Waarin staat, je hebt een, een economische trendbeweging. Die in dit geval heel mooi positief omhoog gaat. Dus op lange termijn economische groei. Maar die economische groei die wordt in de werkelijkheid natuurlijk afgewisseld met periodes waarin het heel erg goed gaat. En periodes waarin het niet goed gaat. Um, en als we dan het grondbeleid erbij pakken hè, en de keuzes die gemeenten daarin gemaakt hebben, dan is er wel iets opvallends waarneembaar. Namelijk allereerst in de top van de vorige hoogconjunctuur, jaren 2006, 2007, dat is echt het moment geweest waarop, uh, waarop je kunt zien nu nog steeds dat heel veel gemeenten uh, zijn overgestapt op het voeren van actief grondbeleid. Vervolgens zagen we dat in het dieptepunt van de vorige crisis, de vastgoedcrisis, heel veel gemeenten zijn overgestapt naar een bijna puur faciliterend grondbeleid. Dan even nog los van het feit dat heel veel gemeenten wel op dat moment nog een forse grondvoorraad hadden en dus feitelijk toch ook stiekem nog wel actief bezig waren. Maar ze noemden het vanaf dat moment, we zijn vanaf nu overgestapt naar een faciliterend grondbeleid. En nu zie je toch weer, vooral de laatste jaren, dat heel veel gemeenten heroverwegen of ze in ieder geval niet een weer actievere rol moeten gaan oppakken. En dat komt omdat ze zien dat een aantal aannames die ze deden ten tijde van het overstappen naar het faciliterende grondbeleid, en met name de aanname dat de markt het dan gaat oppakken, de markt is daar veel beter in was de, was de stelling, om die risico's te nemen. Ja, dat die natuurlijk in veel gevallen uh, niet uitkomt. Daar waar uh, er uh, hele lastige ontwikkelingen uh, voor de gemeente liggen. Die wellicht financieel niet rendabel zijn. En Juist die uh, ontwikkelingen die zijn vaak zo gewenst door gemeenten. En omdat ze dus zien dat die heel lang blijven liggen. Ja, komt nu toch steeds weer de, de vraag naar boven. Moeten we niet to toch weer een wat actievere rol gaan heroverwegen. En dat is ook logisch, want als je gaat kijken naar ja, wat, wat zijn de mogelijkheden, ja, dan zie je gewoon heel duidelijk dat wanneer je een actievere rol hebt als gemeente, dat je meer sturingsmogelijkheden hebt op de invloed van het resultaat uh, uit zo'n ontwikkeling dan wanneer je een puur faciliterende rol hebt. Overigens, dit gaat nog even niet over de uh, productierol die je dan hebt, hè, uh, al, althans alleen maar de productierol, hè, dus wie doet risicodragend de grondexploitatie. Maar dit gaat vooral ook over wie, wie eh, voert nou de regie op die ontwikkeling dat die ook er gaat komen. En daar is wel heel snel aan gekoppeld de vraag hè, van wie gaat die grondproductie dan doen. Maar in ieder geval ook echt heel actief sturen op eh, de totstandkoming van die realisatie. Wanneer we daar echter het risicoverhaal aan koppelen... Ja, dan komt er iets waar veel gemeenten voor schrikken. Hè? Want dan hoort men in ieder geval bij die actieve grondproductie. Ja, daar hoort bij dat ze daar uh, hogere financiële risico's lopen dan wanneer er een puur faciliterende rol wordt opgenomen. En dat maakt huiverig. Ik zeg er altijd bij, kijk dan toch ook al wel even naar de andere risico's die je loopt. Uh, en dat zijn deze, denk ik. Dat zijn de maatschappelijke risico's die, uh, uh, die optreden. Op het moment dat je uh, een rol kiest. Hè, van wat is de, het risico dat er überhaupt geen ontwikkeling tot stand komt. Hè, want je kunt op papier wel heel goed zeggen. Wij vinden dat de markt moet oppakken en wij uh, willen dit en dit graag bereiken. Maar als je het vervolgens uh, dan laat uh, liggen en je wacht tot de markt. Die onrendabele wellicht uh, ontwikkeling gaat oppakken. Dan zou je wel eens dus heel lang kunnen wachten. En daar hoort dan ook bij. Uh, van, ja, als ze het al oppakken kun je dan ook sturen op het gewenste resultaat. Dus wat jij als gemeente heel erg belangrijk vindt. Ik zet er ook toch de financiële risico's bij. En daar kom ik later ook nog eventjes op terug. Als het gaat om afwegingskaders in grondbeleid. Ik ben ervan overtuigd dat bij die maatschappelijke risico's dus ook financiële risico's horen. Maar niet natuurlijk in de grondexploitatie, maar indirect op lange termijn. Ik denk aan... De hè, leefbaarheid, hè, het, het kwam al een paar keer aan bod uh, vandaag. Uh, op het moment dat leefbaarheid in wijken steeds verder achteruit holt, dan heeft dat onherroepelijk ook uh, financiële gevolgen voor de gemeentebegroting. Dus op het moment dat we die problemen uh, ja, laten liggen, dan heeft ook dat financiële gevolgen voor ons als gemeente. Ja, gaan we dan kijken naar dat grondbeleid. En welke doelen zou je dan eigenlijk aan het grondbeleid willen koppelen? Dan heb ik er vier om een rij gezet. Allereerst... Um, grondbeleid zou eigenlijk een bijdrage moeten leveren aan, uh, aan dit punt. Dat, dat je de inzet van publieke middelen, hè, dus de euro's die je besteedt als, uh, als gemeente bij een locatieontwikkeling, dat je dat ook zo doelmatig mogelijk uh, doet. Oftewel, uh, iedere euro levert dan het hoogste gewenste resultaat op. Tweede doel, um, ontwikkel dat beleid nou ook zo dat je uh, aan partners in je ontwikkeling de juiste vragen vooraf kan stellen. En dat is immers een van de meest gehoorde kritiekpunten die gemeenten krijgen van onze ontwikkelende partners. Dat we aan de voorkant uh, heel snel maar uh, aan de slag willen uh, met een ontwikkeling. En dan gaande de rit uh, met een stapeling van extra vragen komen. En dat zorgt iedere keer voor die, voor die vertraging. Um, dus heel veel... Uh, ook vanuit de kant van de, van de partijen echt die behoefte om aan de voorkant nou eens duidelijk te zijn over wat wil je nu als gemeente. Wat wil je bereiken en waar kunnen we dan over meedenken hoe we die doelen het beste kunnen bereiken. Derde doel komt eigenlijk voort uit wat ik net vertelde, die financiële risico's. Maak nou een goede afweging tussen de financiële risico's bij een bepaalde ontwikkeling, maar ook risico's als je de ontwikkeling niet oppakt. Want daar hebben we het dan zo weinig over. We kijken alleen maar naar die financiële risico's. Als we wel dan ontwikkeling gaan oppakken. Zeker als gemeente zelf, hè, actief. Maar de risico's uh, die er zijn als we, uh, als we het niet doen. Ja, die nemen we eigenlijk heel vaak niet mee in die afweging. En uh, waar ik ook een oproep voor zou willen doen. Is zorg nou eens dat dat grondbeleid op wat langere termijn gaat richten. En niet iedere keer met die, met die economische conjunctuurbeweging mee gaat bewegen. Want ja, heel apart was dat, dat je ziet dat we als overheid graag willen, zeker in, in een crisistijd, dat we anticyclisch handelen. Maar als je naar die, naar die sheet kijkt van, van hoe ging die economische conjunctuur en welke, welke rolkeuze wordt dan gedaan, dan, dan doen we eigenlijk het tegenovergestelde. We handelen ontzettend cyclisch. Nou, dit is denk ik nodig om, uh, om in ieder geval ook via het grondbeleid meer nadruk te leggen op die maatschappelijke behoeften bij de gemeente. En dat doen we dan uh, via te maken keuzes in de gebiedsontwikkeling en voor de rol die we dan als gemeente innemen in de uitvoering van het grondbeleid. Nou, dan nog iets wat ik, uh, zeker ook de die financiële uh, behandeling van, van onze gebiedsontwikkeling, het kwam net in de vorige verhalen ook een paar keer aan bod. Um, ik heb dit altijd een hele bijzondere gevonden, het verschil in leidend principe noem ik dat. Pak um, pakken we eerst een, een verkeersrotonde voor, maar hier kun je ieder ander investeringsproject bij de gemeente wel voor, uh, voor nemen. Um, hier, is, hier is heel vaak de vraag, nou als we zo'n rotonde zouden willen aanleggen, welk probleem lossen we dan op als gemeente en hebben we de investering uh, daarin ervoor over. Hè. Dus hebben we het geld ervoor over om dit voor elkaar te krijgen. Terwijl dus bij die uh, gebiedsontwikkelingen nog heel vaak dit het geval is, is er sprake van een sluitende grondexploitatie. En als dat niet het geval is, ja, dan moeten we weer terug naar de tekentafel om te kijken of we toch nog kunnen kijken dat er een, een sluitende exploitatie uit voortkomt. Ik heb het altijd wel heel bijzonder gevonden dat we, dat we zo verschillend naar die situaties kijken. Vooral ook omdat ik denk van ja, die, dat plaatje rechts, je ziet het al in het plaatje. Dat is gewoon een verzameling van een hele hoop investeringsprojecten bij elkaar. Um, en dat je daar toevallig ook nog een opbrengstekant hebt aan de begroting in de vorm van de uitgifte van gronden. Dat is mooi meegenomen. Maar waarom leidt dat dan heel vaak ook tot een volledig ander uh, uitgangspunt? In ieder geval iets om over na te denken, denk ik. dan kijken naar wat zouden dan uh, wellicht in een modern grondbeleid uh, de kernpunten kunnen zijn. Dan kom ik tot dit plaatje. En dat sluit ik heel erg aan bij het verhaal wat Antoinette net uh, gaf over uh, het uitgangspunt. Wat we, in iedere, wat we altijd voor ogen moeten blijven houden. En het uitgangspunt, dat zijn die, die maatschappelijke waarden. Wat willen we nou eigenlijk bereiken? En dat is voor mij ook stap 1 in de aanvliegroute van ieder grondbeleid. We die gebiedsontwikkeling echt vanuit de aanleiding van een ontwikkeling. Wat is de aanleiding? Is dat een groeibehoefte? Je wil meer van iets hebben. Meer woningen. Meer zonnevelden. Meer werkgelegenheid. Dus ik heb bedrijventerrein nodig. Of is dat het oplossen van een huidig ongewenste situatie? Toch die leefbaarheid die in een wijk maar achteruit blijft hollen en waar je wil ingrijpen. Dus wat is nou de aanleiding van die ontwikkeling? Want als je dat weet, dan kun je vervolgens ook gaan nadenken over eh, wat wil je dan veranderen? Welke impact wil ik veroorzaken met elkaar? Nou, daar gaf Antoine ook net een heel rijtje van, van mogelijkheden waar je dan aan zou kunnen denken. Hè, als het gaat om gezondheid of um, bereikbaarheid van een gebied of uh, het vergroenen van een gebied, uh, verduurzamen. Je kunt ook prima dan Kijken naar de combinatie van al die, uh, van, uh, van al die ambities uh, die je naast elkaar wilt zetten en die je een plek wil geven in die ontwikkeling. En dan vervolgens de afweging die je maakt in het grondbeleid. De keuzes die je moet maken en die je ook de raad moet laten nemen. En die keuzes die hebben te maken met uh, ja, hoe ga ik een gebied dan ontwikkelen? Wat, wat komt daar en, en uh, wat, wat zijn daar de financiële consequenties van? En de keuze over wel, welke rol neem ik daarin als gemeente. Nou, dat zijn dan die twee afwegingen die je moet maken. En dan pleit ik voor een integrale afweging. Uh, waarbij je uh, en die, die integrale uh, sectorale doelen naast elkaar zet. Dus we, we zijn nou zo gewend om te gaan iedere keer in de gemeente voor, voor hoge sectorale uh, doelen. En we willen... Uh, Heel hoog scoren in de duurzaamheid, hoog scoren in, in, in een groene beleving, in de gezondheid. Maar zet die naast elkaar en dan zie je ook heel goed uh, waar dat mogelijk strijdig uh, kan zijn uh, ten opzichte van elkaar. En dan kun je met elkaar zoeken naar de optimale uh, combinatie van al die sectorale doelen. En zet dat dan af tegen een integrale uh, financiële... Impact van die gebiedsontwikkeling. En die gaan een stuk verder dan alleen de grondexploitatie. Want die grondexploitatie is eigenlijk alleen maar de investering die je doet om het gebied te veranderen. Maar eigenlijk door een gebiedsontwikkeling ontstaat een hele gebiedseconomie. Ik pleit, zeg ik er even meteen bij, ik pleit dan niet voor een MKBA meteen heel, heel breed op de hele gemeente, maar wel om eens wat breder te kijken naar wat zijn nou de gevolgen voor de gemeentebegroting van die gebiedsontwikkeling. Er is een situatie voor de gebiedsontwikkeling met, een, met verschillende geldstromen uit de gemeentebegroting. Dan kun je denken aan onderhoud van het gebied, dan kun je denken aan belastingen, inkomsten, dan kun je denken aan uitkeringen vanuit het sociaal domein, WMO-voorzieningen, participatie, inkomen. Uh, en er is een situatie na die gebiedsontwikkeling. En ja, dat zijn dus volledig andere geldstromen die dan kunnen ontstaan door zo'n gebiedsontwikkeling. En door alleen maar te kijken naar die grondexploitatie, kijken we dus eigenlijk maar naar een, naar een beperkt deel van de financiële gevolgen. Een belangrijk deel, hè, maar, uh, maar zeker niet een volledig deel. Een um, volledigheid is misschien ook meteen uh, een brug te ver. Maar beginnend met wat, wat uitbreiden van, van een aantal van die geldstromen. Dat is mijn oproep altijd. Dan de tweede afwegingskader, dat gaat echt over de rolkeuze van de gemeente. En van, van, hoe ga ik daar dan zelf in zitten? Daar kom ik zo meteen op terug. Want ik wil eerst nog heel kort stilstaan bij die integrale afweging op de, um, um, de ambities die je hebt, op die maatschappelijke waarden. Nou, ik heb er hier een paar genoemd. Dat zijn de doelen, daar gaan we voor in de gemeente. Dat zijn die sectorale doelen. Maar die kunnen dus heel goed landen in die gebiedsontwikkeling en ook onderdeel worden van het grondbeleid. Door van het grondbeleid echt een meervoudig, door, door gebiedsontwikkeling te gaan zien als een meervoudig investeringsproject. En daardoor ook veel beter een soort impactanalyse daaraan te koppelen, een soort investeringsbeslissing. En die zou je dus heel goed kunnen doen, denk ik, door de maatschappelijke effecten en die brede financiële effecten naast elkaar in beeld te brengen. En dan krijg je eigenlijk de vergelijking met het verhaal van die rotonde. En dit is wat het oplevert en dit is wat de financiële consequentie daarvan is en hebben wij dat daarvoor over. Nou, een voorbeeldje uit de praktijk van een gemeente waar ik mee aan de slag ben, dat is de gemeente Apeldoorn. Hoe kun je die... Uh, die, die, die doelen dan vormgeven. Uh, nou, de gemeente Apeldoorn is ook uh, uiteraard al uh, bezig met de omgevingsvisie en heeft daarin dit rad uh, ontworpen. Het Apeldoornse Rad van de Leefomgeving, waarin allerlei hoofddoelen worden samengevat. Uh, de, de, hierop wil men uh, vooruit in Apeldoorn. En die doelen die zou je prima kunnen overnemen naar de beoordeling van die maatschappelijke waarden, ook in de gebiedsontwikkelingen toe. Dus zet ze gewoon even op elkaar en verbind daar een score aan. En je hebt inzichtelijk gemaakt hoe een gebiedsontwikkeling bij kan dragen... aan het bereiken van die doelen. En als je dan naast dat plaatje ook nog eens de brede financiële business case zet... dus niet alleen de grondexploitatie, maar ook andere geldstromen laat zien... wat dan de impact van die ontwikkeling op termijn is... Ja, dan kun je ook een, een gemeentebestuur daar een heel weloverwogen keuze uh, door laten maken. Nou, dan die tweede afweging. Dan uh, gaan we langzaam richting afronding. Uh, dat is de, de rolkeuze van de gemeente. Uh, hoe kies je nou je rol daarin? Nou, ik heb daar deze drie uh, uitgangspunten voor uh, waar, waar ik graag mee werk. Hoe urgent is het dat je een ontwikkeling wil realiseren? Dus hoe, hoe belangrijk is het dat je dit ook voor elkaar gaat krijgen? Wat is de potentie van dat gebied? En dat heeft echt te maken met uh, ja, hoe goed is het te ontwikkelen. En uh, uh, ook financiële haalbaarheid. En de positie. En dat heeft te maken met wie is nu grondeigenaar? Dus heb je een heel versnipperd grondeigendom? Of heb je daar nog mogelijkheden om te verwerven? Um, um, en, en wat voor partijen zitten daar nu? Zijn dat partijen die mee willen denken met de ambities die je hebt? Of zijn dat partijen die hele andere doelen voor ogen hebben? En ja, die kunnen dan bepalen in welke rol je terecht komt als gemeente. En wat heb je dan voor rollen? Um, ik denk dat je naast die klassieke onderscheid in grondproductie... daar nog een, een stap boven moet zetten. En hoe voer je nou regie op zijn ontwikkeling, dat die tot stand komt? En dat wil koppelen aan een voorbeeldje. Stel dat een gebied heel urgent is dat daar een ontwikkeling gaat gebeuren. Ja, dan zal in ieder geval één ding duidelijk zijn. nog los van de vraag wie die grondproductie gaat doen. Je gaat er in ieder geval op sturen, heel actief, dat daar een ontwikkeling voor elkaar gaat komen. Dus de actieve regie die staat voorop. En vervolgens kun je dan in stap 2 en 3 met het combineren van potentie en positie in dat gebied... Een keuze maken uit de combinatie van actieve regie met een vorm van grondproductie. Nou, wat is dan de meerwaarde denk ik nog om dit ook in het grondbeleid onder te brengen? Ja, dat is eigenlijk een beetje terugkoppelen naar de verhalen van Antoinette en Taco. En Taco die had het heel erg al over ja, wat, wat kun je bereiken en daar voorbeelden van noemen. En dan... Dan zie je ook dat dat, dat zijn verhalen die terugkomen in, in de grote visies die we hebben als gemeente. De, de omgevingsvisie die we nu aan het maken zijn. Toekomstvisies die we beschrijven waar we over 10, 20, 30 jaar willen staan als gemeente. Daar worden die maatschappelijke waarden in beschreven. En ook in de projecten, want we, net beschreven, we beschreven het net ook, bijvoorbeeld via tenders of overeenkomsten. Hebben we daar aandacht voor, voor die, voor die maatschappelijke waarden. Altijd een stapje meer. Maar we zijn er wel in de praktijk mee bezig. Maar juist in dat stapje daartussenin. Daar ontbreekt het nog denk ik. In heel veel gevallen. En daar zou nou juist dat grondbeleid. Een mooi bruggetje kunnen slaan. Door die maatschappelijke waarde ook op te nemen. In het ontwikkelbeleid. Ik denk dat je een paar dingen voor elkaar krijgt. Allereerst je slaat dan die brug. Tussen dat, uh, die visies. En het operationele handelen. Want dat, je ziet dat dat vaak toch. Niet op elkaar aansluiten. De visies worden gemaakt, wordt gehandeld in de projecten. Maar daar mis je iets tussenin. Je hoeft het wiel niet iedere keer bij iedere project opnieuw uit te vinden. Bij iedere tender opnieuw nadenken over eh, hoe ga ik dan met welke waarde aan de slag. En hoe meet ik dat als je dat in de basis al opneemt in het grondbeleid. En eh, je kunt op het beleidsniveau van het grondbeleid, of dat ontwikkelbeleid... Kun je al voor de verbindende uh, factoren zorgen tussen allerlei sectorale beleidsdoelen? Uh, waarbij je dus echt kunt nastreven. We gaan niet allemaal voor een team, want dat gaat niet lukken. Uh, maar we streven wel naar de optimale combinatie van die uh, sectorale beleidsdoelen. En daar wil ik het uh, bij houden, Maarten.
0: Ja, Guido, dankjewel. Uh, ja, de. Zorg er dus voor dat je ze goed inzichtelijk maakt, al die verschillende belangen die er zijn. en ook ja, Maak ze ook inzichtelijk en zie ook wat de impact daarop is. Ja, probeer ze ook op goede manieren te combineren. Ik denk mooie, ja, mooie manieren hoe je aan de ene kant het, de, de maatschappelijke waarden erbij betrekt en ook naar de, um, het de grondbeleid zelf uh, kijkt. Uh, dankjewel voor deze, uh, deze, deze toelichting uh, hierbij. Um, ja, we hebben gevraagd of we drie verschillende mensen hierop uh, willen uh, reageren. Vanuit ook een aantal verschillende uh, perspectieven. Uh, vanuit de gemeente, vanuit een uh, ontwikkelaar, vanuit een uh, conceptontwikkeling. Om ja, ons ook eens, de, wat, wat kun je hier nou uh, mee vanuit jouw uh, organisatie? En wat valt ook op en welke stappen moeten we hier ook nog uh, in uh, nemen? Als allereerste wil ik graag het woord geven aan uh, Matthijs Schreurs. Hij is uh, bij de gemeente Utrecht uh, manager van de uh, ontwikkelorganisatie Ruimte, als ik dat op uh, deze manier goed zeg, uh,
1: Matthijs. Klopt, klopt, helemaal,
0: ja. Uh, wat, uh, wat viel jou er zoal op uh, vanmiddag?
1: Uh, nou, in ieder geval heel veel herkenning. Het is natuurlijk ondoenlijk om uh, 100 slides uh, in een paar minuten op te reflecteren. Maar uh, ik heb natuurlijk met Guido hier wel eens eerder over gesproken. En ook uh, met Rebel heb ik hier in het verleden al uh, over deze onderwerpen vaak gesproken. En um, ja, wat ik, kijk, uh, maatschappelijke waarde is denk ik een enorm containerbegrip. En dat is tegelijkertijd denk ik ook de enorme uitdaging, uh, ook vanuit de gemeentes, uh, wat we hiermee hebben. Want ik denk dat we bij de gemeente zitten natuurlijk... Toch in een rol waarin we ook waar het gaat om integrale afwegingen. Ik denk natuurlijk, de maatschappelijke waarde symboliseert eigenlijk natuurlijk ook een soort. Eén keer per jaar wordt een raad en een college aangesteld. En die moeten daar natuurlijk uh, integrale en maatschappelijke afwegingen in maken, wat er voor nodig is. En ik denk dat wij als adviseurs van het college en de raad eigenlijk uh, vooral uh, een rol hebben. In, ik noem het altijd om feitelijke beslisinformatie aan raad en college te presenteren. En dat gaat natuurlijk ook om maatschappelijke waarden. En ik vind dat leuk omdat vanuit een aantal perspectieven. Uh, vanuit de gemeente even kort te schetsen, geschetsten, want ik denk dat dat uh, nou, ook belangrijk is. En de eerste is, ik denk dat het perspectief van uh, de achtergrond en de expertise van iemand is heel erg belangrijk. Ik merk het al simpelweg in mijn eigen team. Ik nam drie jaar geleden, uh, mocht ik het, uh, de afdeling grondzaken transformeren naar een team investeren en Experteren. Uh, nou, waar we even voor, voorheen natuurlijk heel erg vanuit het financiële rendement, Guido benoemde het al onder andere... Ook nu worden wij steeds meer uitgedaagd... om naar maatschappelijk rendement te kijken. En je merkt alleen al simpelweg in je eigen team... een plan-econoom die kijkt naar zijn Excel... en die wil het liefst een sheet rondrekenen. Uh, ik ben zelf algemeen-econoom van huis uit. Ik heb jaren bijvoorbeeld bij het ministerie gezeten. Ik ben opgevoed met de wereld van de mkba's en je merkt dat het ontzettend belangrijk is uh, dat je ook elkaars taal uh, leert spreken om deze discussies goed te kunnen voeren. Dus ik denk verdiepen in mekaar's uh, achtergrond, kennis en expertise, wil je in discussie met maatschappelijke waarden verder komen, dat ik cruciaal. Ik merk het al in mijn eigen team. Het tweede perspectief wat ik nog leuk vind om mee te geven is met name ook de... Een schaal waarover je spreekt. Want ik denk dat dat ook cruciaal is uh, als je over maatschappelijke waarden hebt. We zijn in Utrecht nu bezig met de ruimtelijke strategieën het actualiseren. Dat is een vergezicht naar 2040 toe. Dat gaat erg over de onder andere de discussies moeten we verdichten of moeten we uitleggen. Dat gaat daarmee eigenlijk ook over, uh, Antoinette had het al ook onder andere kort over, over het advies van, de, van het college van Rijksadviseurs over de verstedelijkingsambities. We proberen dat natuurlijk te laden, dat begrip maatschappelijke waarde, uh, om daar ook goede verstedelijkingsvisie achter kunnen te kunnen leggen. Maar dat gaat natuurlijk om een vergezicht. Dat is een heel ander vraagstuk als je het over maatschappelijke waarde hebt, als je bijvoorbeeld over een concreet project hebt. Uh, wanneer accepteren we nou eigenlijk een verlieslatende geks? Uh, welke, welke maatschappelijke rendement staat dat er tegenover. Dat is onder andere wat Guido uh, ook, ook schetste. Dus ik denk dat het ontzettend belangrijk is... dat je bij dit vraagstuk ook over kijkt. Wat is dan precies het vraagstuk? Welke schaal hebben we het over? Hebben we het over een stedelijk vraagstuk? Of hebben we het over het projectniveau? Dus Dat herken ik ook heel erg intern. En misschien als derde, dat is ook wel heel belangrijk, is ook wel nodig over gezegd. Is je merkt ook wel dat de panelen toch ook wel aan het verschuiven zijn uh, bij overheden. Uh, ook bij het Rijk, want van had daar denk ik ook nodig over gezegd. Uh, je merkt toch de grotere aandacht voor de maatschappelijke opgaves. Nou, je ziet het letterlijk concreet in de miljoenennota van het Rijk terug. Uh, je ziet het in de woningbouwimpuls terug. Dat suggereert dat het alleen over woningbouw gaat, maar dat gaat natuurlijk ook over de kwaliteit van de leefomgeving. Het gaat ook over de randvoorwaarden van infrastructuur. Dus ook aanvragen, proposities die die verbinding met dat soort thema's leggen, eh, die kun je daar ook in meenemen. Um, en je ziet het ook bijvoorbeeld in de studiegroep Alternatieve kosten, waar Utrecht zelf ook lid in was in die betreffende studiegroep, dat we heel erg aan het nadenken zijn hoe kun je nou andere instrumenten, andere aangrijpingspunten bedenken die ook bij die verbreding van die maatschappelijke opgaves passen. En nou, we zijn er heel concreet, op dit moment ook in de RSU, in onze ruimtestrategie. We stellen daar tegelijkertijd ook weer een investeringsstrategie op. Zijn we met name naar instrumenten aan het kijken die daar uh, bij dat bredere maatschappelijke begrip ook aansluiten. En dan heb je het onder andere natuurlijk over de baathebbers betalen mee. Nou, je kunt dan bijvoorbeeld denken aan cordonheffing. Uh, je kunt denken aan het de parkeerinkomsttarieven. Hoe kun je nou dat soort instrumenten inzetten... Uh, ook om die bredere maatschappelijke baten als milieubelasting, uh, congestie... Uh, die niet direct in euro's wellicht te zijn uitdrukken... maar die kun je wellicht misschien toch in interessante instrumenten gieten... die ook erg aansluiten bij die bredere baatdiscussie. Uh, uh, um, en bijvoorbeeld ook de gekse en de erfwacht. We zijn natuurlijk ook steeds meer bezig om een... Ja, ik noem het altijd een betrouwbaar investeringsklimaat op te bouwen als gemeente Utrecht... waardoor je andere partijen vlijt mee te investeren... Ja, dat gaat ook hoe kun je vanuit die bredere maatschappelijke discussies... ook bepaalde waardeontwikkelingen, die kun je die vasthouden in je gebiedsontwikkelingen. Zodat je aan die marktpartijen ook laat zien... Uh, nou, die groeiopgave in de stad, daar willen wij serieus oppakken. Uh, en wij denken dus ook na naar instrumenten, hoe we die waarde kunnen vasthouden... waardoor je weer andere partijen verleidt om mee te investeren in de stad. En dat is ook onder andere, we hopen rond de kerst uh, de RSU, de ruimtelijke strategie, uh, gereed te hebben. En dan komt er ook weer een investeringsstrategie... En allemaal van dit soort instrumenten op lokaal niveau, maar ook op Rijksniveau, maar ook bijvoorbeeld rond de markt, rond het kostenverhaal uh, zul je daar ook weer in terugvinden. Dus op die manier proberen wij denk ik ook erg aansluitend met dit verhaal de handen en voet aan te geven.
0: Ja, mooi, uh, Matthijs. Ja, en ook meteen een soort, uh, rode, rode lijnen en een samenvatting hier uh, door, doorheen, omdat ook op verschillende schaalniveaus. Uh, naar, naar, naar te kijken en ook ja, helder en inzichtelijker te maken wat het wat het inhoudt. En ja, ik vind de, de verschil in de, de, de expertise en de achtergronden die mensen uh, hebben ook wel van belang. Uh, Guido, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Hè? Jij ben jij ook veel bezig met het uh, ja, leren wat elkaar taal is?
3: Ja, op, op verschillende vlakken, want uh, ik probeer uh, een paar dingen te doen. Uh, ik probeer de mensen uit het ruimtelijk domein en de mensen uit het financiële... Uh, ...controle uh, dichter bij elkaar te brengen, uh, want, want die spreken elkaars taal vaak echt niet. Um, uh, maar ook de mensen uit het ruimtelijk domein, maar het sociaal domein. Want Daar hebben we ook heel veel over gehoord vandaag. Hè? Van, uh, ja, hoe kun je die waarden nou koppelen en hoe zoek je die waarden? En Bijvoorbeeld de inclusieve stad die kwam vaker naar voren. En dan zien we vaak dat gemeenten dan zoeken naar ja, dan moet een gemengd programma komen en dat, dat, dat is dan de gemengde stad. Maar Taco ja, noemde het ook wel vaak in, in de eerste sessie. Dat, um, uh, ja, die, 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 die inclusieve stad die heeft ook voor een heel belangrijk deel met, met, met inkomen en veiligheid en, en gezondheid te maken. En, ja, dat zijn toch allemaal uh, onderdelen die in dat sociale domein zitten. Dus ga daar ook vooral in gesprek met hoe kunnen we nou die waarden die daar nodig zijn, hoe kunnen we die uh, beter koppelen aan, um, ja, aan dat wat wij aan het doen zijn in het ruimtelijke domein. Uh, ja. Ja, want ja, dat, ja, is, ja. dat is echt nog een hele, uh, hele opgave.
0: Ja, we, we, we zijn er nog niet met een sessie nee. van een krap twee uur inderdaad. Nee, dankjewel. Wel een, wel een mooie toevoeging. Nou ja, dit was uh, ook het perspectief vanuit de gemeente. Uh, Matthijs, uh, dankjewel uh, daarvoor. Uh, Martine van der Grient, ontwikkelmanager bij BPD. Hoe uh, kijk jij hier vanuit de uh, marktpartijen uh, tegenaan?
5: Nou, dankjewel uh, in ieder geval. Um, uh, ik kijk hier... ...heel uh, nou ja, veelzijdig en integraal naar. Ik moet zeggen, ik heb ook een beetje aparte rol binnen BPD. Ik hou me echt specifiek bezig met de samenwerkingen met woningcorporaties. Dus wel in die herstructureringsopgave. En dus het, voor mij is het ook wel een blik van herkenning. Maar zitten er ook wel een aantal opvallende uh, zaken in... ...in het hele verhaal wat ik voorbij heb zien komen. En ik denk dat het leuk is, wat, wat pik ik hier nou uit op... ...en wat neem ik graag mee ook verder in mijn organisatie... Eén uh, uh, ding, Taco die had het over Delft, heb ik tien jaar gewoond. Dus één blik van herkenning, uh, dankjewel voor die uh, update. Dus dat is altijd uh, leuk om dat te zien. Wat mij in zijn verhaal opviel, was met name um, uh, dat hij zei van de mensen die de baten hebben bij die onderdoorgang van die uh, ondertunneling. Ja, ik denk dat afhankelijk van het moment van dat rapport wat gepresenteerd is over de profijt hebben van die investering. Ik denk, naarmate je langer kijkt, je hebt wel als gemeente de ocb inkomsten die wel op de lange termijn hoger liggen. Dus ik, ik vind altijd dat die kosten en baten uh, heel erg afhangen... van de termijn waarop je die baten gaat krijgen. En maatschappelijke waarde zie ik ook met name als de, nou ja, de kosten gaan voor de baten uit... En dat is ook een rol die wij als marktpartij heel graag willen hebben... ook in een gebiedsontwikkeling. Ja, durf daarin ook langetermijn commitment te vragen van een marktpartij. En niet elke marktpartij kan dat. En daarmee uh, kunnen wij ons ook committeren aan die maatschappelijke doelen. Uh, uh, daarbij had ik ook nog um, wat ik heel mooi vond uh, van Antoinette... maar ook deels van Taco... Um, prioritering ja graag en maak keuzes en um, de, um, alles willen leidt tot niets dat vond ik wel een hele mooie uitspraak van uh, van taco uh, en uh, wat guido inbracht uh, met name van stuur op kwaliteit en dat is meer ook een persoonlijk ding van durf die ook centraal te stellen en uh, dan heeft iedereen er profijt van um, een uitdaging, denk ik, bij gemeentes in onze samenwerking ook in gebiedsontwikkelingen, uh, goed opdrachtgeverschap van gemeentes. Weet je, in de uitdagingen in tenders, uh, dat ook echt uh, durft daarin ook realistisch te zijn. Dat, uh, dat neem ik ook graag mee en ook wij, wij moeten daarin vertrouwen uh, uh, meegeven richting gemeente. Van hoe zit nou onze business case in elkaar? En. Uh, ik vond uh, de term integraal in plaats van sectoraal. En dat denk ik dat dat eigenlijk voor alle partijen in gebiedsontwikkeling geldt. Durf ook integraal te kijken. En de oplossing ook uh, op de schaal. Dus niet project, maar gebied. En ook uh, de termijn. Dus niet uh, binnen een vierjaarstermijn, maar uh, gebiedsontwikkeling gaat over meestal vijftien jaar. En uh, ja, dat moet iedereen uh, zich aan durven committeren. Dat is even in het kort mijn... Uh, ...reflectie op het geheel wat ik heb gehoord en wat ik meeneem.
0: Martine, da dankjewel. Ja, dus ook die, die lange termijn uh, als, als overheid vraag, uh, kan je zeker wat vragen van uh, ontwikkelende partijen... ...maar geef daarbij ook zekerheid en zorg ook dat je op een goede manier met elkaar, uh, met elkaar uh, samenwerkt. Ja, in ja. uh, de je uh, Dankjewel daarvoor voor deze reflectie. We schieten iets door vijf uur heen... Uh, uh, ik hoop dat u nog even bij ons blijft want uh, uh, last but not least uh, uh, Anja Winters die uh, uh, ja, vanuit conceptontwikkelingen ook bij veel verschillende projecten zowel vanuit marktpartijen als uh, vanuit overheidspartijen erbij uh, betrokken is en die ja, de, de, de mens hierbij wat meer centraal wil uh, stellen die ook met deze ontwikkelingen bezig is. Anja, wat uh, is jou
3: opgevallen?
6: Ja, dank je. Ja, dat heb ik mezelf een beetje als missie opgelegd. al bij mijn studie uh, geografie. En toch is de mens uh, over het algemeen een beetje het ondergeschoven kindje. Nou, gelukkig hoorde ik uh, van een aantal sprekers vandaag. Uh, een aantal belangrijke woorden die. Uh, die mij in ieder geval dat daar aan gedacht wordt. op alle verschillende disciplines. Um, even terug naar, naar de gebiedsontwikkeling. Uh, iedereen die hier meeluistert, die weet dat het omvangrijk en langjarig is en dat de rollen verschuiven. Uh, steeds minder ook de, de gemeente of de provincie die, die in de lead is. Hè. Steeds meer plekken zijn uh, eigendom van de private partijen. Dus ik denk ook dat we goed met elkaar moeten kijken hoe kunnen we in die nieuwe verhouding van partijen mekaar's uh, belangen belangen vinden. Um, en zoeken naar dat gezamenlijke belang op die hele lange termijn die inderdaad 10, 15 jaar vooruit ligt. Um, ik hoorde Antoinette uh, praten over levensgeluk, um, nou, volgens mij zegt de Wereld, Wereldgezondheidsorganisatie daar ook van, geluk is dat je zelf keuzes kunt maken. En als we het hebben over die mensen, dan gaat het erom dat zij de keuzes kunnen maken die zij op dat moment belangrijk vinden en dat moment ligt nog heel ver weg. Um, wij zijn zo overgeprogrammeerd in Nederland en wij zijn zo professioneel met z'n allen dat in voorzieningen wordt wel voorzien. Uh, maar juist die onverwachte hele kleine prikkels in gebiedsontwikkelingen, die, uh, die het gevoel van trots en eigenaarschap bij de mensen die daar straks wonen en leven kunnen oproepen, uh, wil ik een pleidooi houden om daar uh, ruimte voor te laten. Dus nu al nadenken uh, uh, over waarom we dingen doen, uh, de doelen stellen. We uh, willen allemaal een wijkgevoel creëren, of een bijgevoel kunnen misschien beter zeggen. Maar hoe dat precies gaat, uh, laat dat los. Uh, ik merk ook door het luisteren naar alle verhalen, en ik ga nu niet meer op de sprekers zelf terugreflecteren, want dat is denk ik al genoeg gedaan, maar ook een beetje een oproep. Laten we proberen ruimte te laten in plaats van ruimte te maken. En dat betekent voor de tekenaars onder ons, even onderweerder gezegd, van de, 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 leg die, die fysieke verbindingen en zorg inderdaad dat mensen ontmoeten. Ook heel mooi dat jij dat aangaf, Taco. Opmoeten uh, ontmoeten is eenmaal daarna ook dingen met elkaar ondernemen. Dat betekent dat je ook weer van knooppunten op die ontmoetingsroutes moet zoeken. Teken ze uit, maar het laat dan ook weer los. En heb ook een beetje vertrouwen dat de mensen dat zelf wel oppakken. Want als ze het zelf oppakken, krijgt het ook meer waarde. Daar geloof ik op recht in en daar heb ik ook mooie voorbeelden van gezien. Voor de rekenaar is eigenlijk hetzelfde. Uh, je hoeft er niks aan te verdienen. Het mag je best wel iets kosten, want uiteindelijk levert het zijn waarde wel op. Um, ik hoorde al wat voorbeelden de hoge WOZ-waarden um, Guido, um, je zei het ook en we kijken veel te veel naar de gebiedsexploitatie maar niet de gebiedseconomie waarom rekenen we dat soort baten al niet terug, terug naar nu uh, corporaties, ik zag ze niet in de mentimeter maar ze zijn ongetwijfeld aanwezig ja, ook zij altijd in het gebied vertegenwoordigd. zij profiteren van de leefbaarheid uh, minder leegstand um, sterk sociale cohesie dat geldt sowieso voor beleggers in het gebied er zijn heel veel partijen die het doen uh, ik heb in mijn leven al heel wat van die waardemeters ingevuld om te kijken wie moeten we er investeren om uiteindelijk de waarde eruit te halen. Ik merk ook dat ik denk, jongens, laat het gaan. Zorg voor die kleine prikkels. Voorzie in de dingen die je moet voorzien. Uh, en daar hebben de gemeente een belangrijke rol in. En laat de rest vooral los. Laat ruimte. En daarmee zou ik eigenlijk willen eindigen met, met twee dingen. Als we onszelf nou eens tot doel kunnen stellen, om ons niet op die geldstroom te focussen, maar veel meer op die energiestromen die we tussen de mensen straks... Proberen los te brengen. Uh, stel dan jezelf als dat doel als professional om in ieder geval binnen nu en, en drie jaar om eens ergens ruimte te laten. Dus creëer plekken, creëer woningen die je leeglaat, creëer een, een plekje in de wijk die je leeglaat. En laat het vooral de mensen zelf invullen. Dus laat het. Uh, en de tweede is, vroeger hadden we die mooie 1% kunstregeling. Ik weet niet of die nog bestaat, ik hoop het eigenlijk niet. Uh, maar als die al bestaat, doen we er bovenop. Zouden wij niet een soort 1% maatschappelijke waarderegeling kunnen verzinnen. Waarbij wij zeggen 1% van al vierkante meters in de wijk laten we onbenoemd nog. Of 1% van de investeringen die we doen reserveren voor maatschappelijke waarde. En dat dus niet voor al die grote voorzieningen. Want daar, we, daar doen we genoeg aan denk ik. Gelukkig maar. Maar juist voor die onverwachte kleine
0: prikkels die dat gevoel van trots en eigenaarschap oproepen. Dat zou ik nog even willen ja, dankjewel Anja. Dus uh, we, we moeten een aantal uh, dingen, uh, dingen laten en, en, en de ruimte ook uh, uh, juist uh, laten in die uh, gebieden. Waarbij je ook uh, die, die 1% uh, waarderegeling uh, da daarbij noemt. Uh, Antoinette, jij uh, hebt een aantal verschillende uh, instrumenten uh, uh, benoemd. Uh, denk je dat dit ook nog wel een, een toevoeging is die werkbaarder zou kunnen zijn?
4: Nou, ik word er wel heel enthousiast van. Uh, ik, ik denk wel dat we nog steeds wel wat moeten doen. Hè? Dus dat ruimte laten is wel een op, oproep uh, in een marge het van wat er moet gebeuren. Want ik denk wel dat er heel veel moet gebeuren. Maar inderdaad, uh, uh, het was ook een vraag van wat doen we met de bewoners of met de gebruikers. Uh, een gebied wordt pas echt succesvol door de mensen die er nu zijn en of die er komen. En dan moet je dus inderdaad niet alles voorkouwen. En wat mij ook heel erg trekt, is zorg nou voor de energietromen. Want alle mensen die een bepaalde energie hebben om wat te doen in die wijk, dan komt het vanzelf wel goed. En dan, en, en dan gaat het om vertrouwen en mensenwerk en logisch nadenken en bevlogenheid. Dus dat zit niet helemaal in dat verhaal misschien wat ik uh, 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 verteld heb, maar dat ligt er wel, wel onder. En ik heb bijna zoiets van, dat is bijna een, dat een aparte thema-sessie in zichzelf kunnen zijn en ook hoe doe je dan participatie en hoe doe je dan eigenlijk dat hele traject uh, met de omgeving en hoe zorg je dat je daaruit ook de maatschappelijke waardes haalt en benut die, die je eigenlijk voor ogen hebt.
0: De, de uh, helder, dankjewel. Ja, daar uh, gaf je al een mooie referentie naar uh, uh, een aparte themasessie... die we erover zouden kunnen organiseren. Ik ben wel uh, benieuwd naar de, de mensen die uh, aanwezig uh, zijn. En, ja, een, een deel van de mensen die dachten, uh, die dachten al eigenlijk geheel terecht... Uh, het is vijf uur geweest, dus ik, uh, 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 ik moet wat anders doen. Maar de mensen die hier nog zijn, zouden je ze in de chat aan willen geven... wat zou nou een, een goed onderwerp zijn om hier nog verder op te verdiepen... Welk thema of, of specifiek onderwerp kunnen we uh, bij de hand pakken om uh, uh, ja, die, die, die maatschappelijke uh, meerwaarde nog een uh, rol te, of de, de verder kunnen, kunnen stimuleren? Um, ja, want dit zijn voor een deel de, de wat hoogoveren thema's. Wilt u dat ze in de chat uh, uh, aangeven? Het zijn natuurlijk wat langere vragen waar ook wat extra tijd voor, voor, voor nodig is om dat te, te typen. In de, in de tussentijd ben ik wel even benieuwd, he, Taco, die, die 1% maatschappelijke waarderegeling die Anja aangaf. Ja, jij bent als stadsbouwmeester, als ik het goed heb, is de gemeenteraad jouw directe opdrachtgever. Zou die voor zoiets te porren zijn?
2: Oh. Die zou niet weten waarom niet. eigenlijk. Ik, de, de gemeenteraad is heel erg bezig om, te, om na te denken over hoe de sociale en de fysieke opgaven bij elkaar kunnen komen. Dus ik kan me best wel voorstellen dat, dat dit soort van vragen naar voren komen. Ik, ik denk wat het lastigste is in Delft is dat, dat de gemeente eigenlijk bijna geen grondpositie meer heeft. Dus dat, dat het dan afdwingen wordt dat een ander dat beschikbaar stelt. Uh, en dat gebeurt voor een deel al, en dat is volgens mij niet alleen in Delft, maar ook in, uh, in andere plaatsen waar juist dat mengen van wonen en werken uh, uh, gebeurt uh, of uh, gewenst of uh, als doel gesteld wordt. Daar uh, worden vaak afspraken gemaakt over de uh, hoogte van de huren van de, van de werkruimtes, bijvoorbeeld. Uh, en dat is natuurlijk een vorm van. Het uh, uh, is een andere vorm uh, om te organiseren dat er ruimte blijft voor. Uh, 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 voor die uh, uh, meer maatschappelijke invulling van die, uh, van die ruimtes. Uh, uh, ik denk uh, oh ja, die die vast veel beter kent dan ik. Uh, maar maar dat is, ik denk dat, die, hè, dat is een vorm van, uh, uh, van dat vrijhouden zou je kunnen zeggen. Ja, dat is natuurlijk hartstikke ingewikkeld. Uh, want uh, ja, uh, dan ga je iets wat op de markt komt al van tevoren inperken. Uh, dat levert dan weer uh, interessante gesprekken op. Maar ik vind het wel een interessant uh, voorbeeld. En ik, ik zou er voor zijn om, om na te denken over hoe je dat leeg laten op een slimme manier kan, uh, kan inzetten.
0: Ja, ja. ja, dat is het. Meest,
2: uh, meest opvallende vond ik, maar uh, misschien ben ik dat te lang aan het woord, maar. Uh, dat, dat ik meemaakte dat op de Zuidas uh, was natuurlijk een eindeloze discussie over de plinten. Uh, in het begin uh, van de ontwikkeling op de Zuidas zeiden alle ontwikkelaars... Uh, uh, de gemeente moet niet zoveel eisen stellen aan die plinten, want uh, we hebben er geen uh, klanten voor. Dus we willen dat eigenlijk niet. En uh, op een gegeven moment verscheen op de Zuidas in, uh, een, een, uh, hoe noem je dat, een brandstore van een hele, grote, uh, hele dure meubel uh, en toen zeiden alle ontwikkelaars tegen de gemeente. Goh, maar waarom hebben jullie niet van tevoren tegen ons gezegd dat het zoiets moest worden? Want dan hadden we die plint daarvoor beschikbaar kunnen houden. En dan hadden we er heel veel geld aan kunnen verdienen met z'n allen. Uh, dus zeg maar, dat, dat geeft wel aan hoe lastig het is om, uh, om met elkaar die, dat gesprek goed te voeren. Op het moment dat het allemaal spannend is, financieel. Want dat is het natuurlijk vaak aan het begin.
0: Ja, ja dankjewel. Dat is denk ik ook wel... Uh... Het, het voortdurend hierover met elkaar in gesprek zijn in, in gesprek blijven. Wat, wat bedoel je met die maatschappelijke meerwaarde? Hoe kan je dat ook vormgeven? Wat zijn de positieve baten ervan? Hoe, hoe kan je dat ook in positieve zin inzetten? Maar ook wat mogelijk negatieve effecten daarvan zijn. Ja, en ik denk ook al wel wat in de chat ook al wel eerder werd aangegeven. Hoe uh, kan je dingen met elkaar combineren, maar ook de... Uh, ja, wat doe je op het moment dat er echt tegenstrijdige uh, belangen zijn? En ja, natuurlijk ook de vraag, uh, uh, wat is de, de, de rol van bewoners erbij? Nou, Anja geeft geef er al een mooi voorbeeld van voor, ja, zeker ook de, de toekomstige bewoners. Uh, hoe je daar ook ruimte voor kunt laten, maar ook ja, de... de, de de ligging, zoals Taco het ook al aangaf, van zo'n gebiedsontwikkeling is toch in de stad. Dus dat doe je voor de hele stad. Dus nou, volgens mij nog wel het een en ander aan gespreksstof waar we met elkaar over door kunnen gaan. Ik zie een aantal dingen voorbij komen in de chat waar we ons op zullen gaan richten. En ook zullen gaan kijken hoe we dat verder nog weer concreter kunnen kunnen gaan maken. Uh, heeft u nog uh, bepaalde dingen uh, waarvan u zegt... dat lijkt me interessant of ik zou graag... een aantal voorbeelden verder uit willen uh, lichten... of u heeft zelf een uh, vraagstuk waar u mee zit... van hoe ja, kunt u dat nou uh, op een goede manier... handen en voeten geven. Uh, laat het ons weten. Ja, we, we merken dat dit een, uh, een thema is dat op veel plekken leeft... maar dat af en toe ook wel wat uh, ingewikkeld is... om dat uh, handen en voeten te geven. Juist ook omdat, ja, om dit op een goede manier... Uh, te laten landen een, uh, ja, een kwestie is van een lange adem en ook ja, wel schakel op uh, verschillende uh, borden. Um, uh, een, een kwartiertje uitgelopen, uh, desalniettemin, dank allen uh, aanwezigen voor uw, uw aandacht, uw bijdrage ook in de chat die u heeft uh, geleverd. Uh, Taco, Antoinette uh, en Guido. Uh, dank voor de uh, inleiding die jullie hebben gegeven en ook ons meegenomen in de manier waarop we hiermee om kunnen gaan. Uh, Matthijs, Martine en Anja, ontzettend bedankt ook voor de reflecties die jullie hebben gegeven. Ook nou, om en de verschillende perspectieven te, te zien, maar wat hoop ik ook heeft gewerkt om het eventjes de, de, de verschillende verhalen te, te laten landen. Want um, ja, boeiend is het wel, uh, eenvoudig is het niet ik denk dat dit uh, het vak ook wel ontzettend uh, leuk en interessant uh, maakt. Zodat we ook woonwijken kunnen uh, of gebieden kunnen uh, creëren waar mensen uh, naar volle tevredenheid over 20, 30 jaar nog kunnen wonen. Ja, Daar doen we het volgens mij toch voor. Ik wil jullie van harte bedanken voor deze middag en graag tot de volgende keer.